0: Batman wie Superman. Die Kritik. Runde 2. Ausgabe 26 haben wir uns ausführlich den Hauptcharakteren des Films gewidmet und auch die Nebenfiguren abgehandelt. Und heute geht's ums Herzstück des Films. Die Story. Batman wie Superman. Das ist ein plakativer Titel, welcher, wenn auch ein bisschen platt, viel verspricht. Kann der Film da mithalten? Kann er uns den Konflikt zwischen den zwei Superheldenlegenden nachvollziehbar nahebringen? Das und einige Fragen mehr gibt's jetzt in der 27. Ausgabe des Batman News.de Badcasts und wieder hat sich die Trinity vor dem Batcomputer im Batcave versammelt. Bestehend aus Henning, Rico und Patrick.
1: Servus. Hey. Hi.
0: Patrick, du hast äh, Nüsse for Free versprochen. Wo sind sie?
1: Genau, ich werfe sie aus und wir werden jetzt viel Spaß haben. <lacht>
0: Let's get nuts. <lacht>
1: Bevor wir in die Diskussion
0: starten, noch zwei Hinweise. Erstens, die folgende Storybesprechung ist nicht so umfangreich, wie es sonst von uns gewohnt ist, da uns der Film nicht direkt vorliegt und wir die Infos aus dem Gedächtnis abrufen müssen. Und je nach Alter und Geisteszustand der jeweiligen Gesprächspartner können hier recht große Lücken entstehen. Das sei jetzt schon mal entschuldigt. Im Detail werden wir das nachholen, wenn der Film im Sommer auf Blu-ray erscheint und uns damit dann auch der 30 Minuten längere Ultimate Cut vorliegt. Dann wenn mal ganz gewohnt den Film wieder Szene für Szene auseinandernehmen, aber diesmal werden wir das wohl Blockweise machen müssen. Und der zweite Hinweis: die folgende Storybesprechung strotzt nur so von Spoilern. Ja? Wer den Film immer noch nicht gesehen haben sollte, aus welchen Gründen auch immer, der hatte jetzt schöne zwei Minuten mit uns und sollte jetzt wieder abschalten und die Folgen später laden. Aber wir sollten jetzt in die Story einsteigen. Wir kennen die Charaktere inzwischen und äh, ja, der Film beginnt und zwar mit einer uns eigentlich inzwischen schon sehr bekannten Szenerie und zwar die Ermordung der Waynes. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr den Film dann gesehen habt, ähm, hättet ihr nochmal die Erinnerung gebraucht, wie das damals ablief. Ja, Also das die, die Origin-Story haben wir jetzt in eigentlich fast jeder Batman-Interpretation schon äh, geliefert bekommen, ähm, hättest du die jetzt hier nochmal gebraucht
1: hätte, ist es nicht zwingend, aber für den dramaturgischen Aufbau und später auch, wenn wir zum Ende des Kampfes kommen, denke ich war es schon sinnvoll, dass äh, vielleicht den den Kinozuschauern, die vielleicht jetzt nicht so so, äh, in der Thematik drin sind, nochmal eine Auffrischung haben und es war ja auch sehr schön gefilmt.
0: Ja, schön gefilmt war es auf jeden Fall. Meine Freundin hat gemeint, ich kenne die Story aber so ein bisschen anders. War es dann doch ganz sinnvoll, die Story einzubauen, um zu sagen, okay, wir haben es hier auch mit einer anderen Batman-Version zu tun, Rico?
2: Also ja, ich würde schon sagen, weil man, was mir direkt aufgefallen ist als Unterschied, ist auch, dass ähm, Thomas Wayne, ich würde mal sagen, ein bisschen aggressiver vorgegangen ist, als man es vielleicht vorher gekannt hat. Gerade wenn man den, den, den Vergleich zu Nolan hat.
1: Das ist ja sehr interessant, die erste Reaktion auf die Waffe ist normalerweise, äh, hier bei Nolan gewesen, äh, erstmal eine Diskussion anzufangen und hier kommt direkt die Faust vom äh, Comedian, vom Comedian. Äh, drauf und es war schon irgendwie bezeichnend für einen Film, dass wir vielleicht auch eine Art Film bekommen, der halt härter, brutaler ist, auch auch wie Martha Wayne äh, halt ähm, erschossen wird, war sehr überraschend und ich war da schon etwas über... Äh, also echt im Kinosessel verschlungen und ähm, das habe ich ja auch im schönen IMAX-Format gesehen. Da kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch das im IMAX noch an, solange das noch läuft. Ähm, das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
2: Allein wie die, wie die, wie die ganze Sequenz auch schon, mit, dem, mit der Beerdigungsstart, wie die Laubblätter durch dieses riesige IMAX-Bild runterfliegen in 3D. Das war schon sehr schön gemacht, fand ich. Und auch, ja.
1: Das Interessante hierbei ist, wir haben von Batman Begins bis Man of Steel immer den Filmtitel am Ende des Filmes gesehen und hier haben wir ihn zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder... Vorne gesehen, hat euch das gestört? Fandet ihr das gut? oder?
0: Mich hat es gestört, ja. Okay. Ähm, ich fand es nicht schlüssig. Also im, im Vergleich zu, es ist eine Fortsetzung zu Man of Steel. Wir hatten keine Credits, wir sind direkt in die Story reingeworfen worden bei Man of Steel. Wir haben keine Schauspielernamen gehabt, wir hatten nicht den Titel. Und es ist halt aus der gleichen Filmreihe. Also da hätte ich halt schon erwartet, dass man das, dass man diesen Duktus fortsetzt, zumal man es so ein bisschen aus der Nolan-Trilogie gewohnt war und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, direkt in den Film reingeworfen zu werden.
1: Und ähm, eine Sache hat mich allerdings ein bisschen gestört. Also das wusste ich gar nicht, bevor ich die Szene gesehen habe und da würde ich gerne eure Meinung hören. Und zwar, ich fand die äh, Perlenringe äh, halt von der Kette, ähm, die, die waren mir ein bisschen zu digital. Also man hat wirklich gemerkt, die kommen gerade frisch aus dem Computer ähm, und die gehen so Comic Strip artig auch in die nächsten Bilder über ähm, ist euch das aufgefallen wie fandet ihr das mich hat es nicht gestört es war für mich eine klare Hommage an The Dark Knight Returns sich
3: der ganze Schnitt und die Kameraeinstellungen sind ja praktisch also schon sehr nah an den an den Comic Panels mhm. aus der, aus dem Comic Ähm, Mich hat es jetzt nicht gestört. Ich habe ehrlich gesagt bis gerade noch nie drüber nachgedacht, ob die Perlen aus dem Computer (lacht) kamen oder nicht.
0: Stimme ich zu. Habe ich auch vorher nie drüber nachgedacht. Und auch wie Henning schon sagt, mich hat eher fasziniert, dass man auch, wie sich die Waffe dann verfängt in in der Kette, dass man das wirklich so eins zu eins aus Frank Millers Comic übernommen hat. Das hat mich in dem Moment mehr äh, beeindruckt. Ich fand es aber einen schönen Übergang auch von der Perle dann eben hinunter in äh, in 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 die Betthülle. Das fand ich sehr schön gemacht eigentlich.
3: Was mir noch jetzt gerade so in Erinnerung kommt, ist so eine Szene, die mich dann so ein bisschen rausgerissen hat. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen stören, aber da würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet oder gehalten habt. Das ist so diese Sequenz, wo der junge Bruce dann in die die Höhle einbricht. Da habe ich dann so gedacht, okay, das ist schon sehr Batman Begins-artig, also vom Anfang her. Und... Also wie er einbricht, wie er dann landet, dann diese, dann diese ganze Sequenz mit den Fledermäusen, die aus dem Mauerwerk kommen und dann steht er auf. Das war so ein bisschen wie bei Begins als Bruce Wayne dann irgendwann als, als schon Erwachsener, da dies er das erste Mal die Höhle entdeckt. Und dann dieses, die Fledermäuse tragen ihn so nach oben <lacht> Richtung Licht. Also ja, ich, ich, ich weiß nicht, also stören würde ich nicht sagen, das hat mich neben auch rausgerissen, weil das war so ein bisschen wir hatten das wir hatten ein realistisches setting und dann kam das plötzlich so und dann war da so ein fantasy element drinne und ich habe dann echt so gedacht okay was wird das jetzt hier also es ist dann ja relativ sofort schnell klar dass es eine traumsequenz ist aber ähm, ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher ob ich das da am anfang so gelungen finde wie habt ihr das empfunden?
0: Ich bin nur da gesessen und habe mir gedacht, lass es bitte nur ein Traum sein. Ja, bitte löst <lacht> das auf. Also wenn das jetzt, ich, man hätte es nämlich Zack Snyder auch zutrauen können in seiner überhöhten Art, wie er ja manche Sachen gerne darstellt, <lacht> dass, dass er ihn tatsächlich so heroisch darstellt, äh, dass Fledermäuse ihn nach oben treiben. Besonders, weil ich vorher schon mal in irgendeiner Kritik gehört habe, dass der Film sehr comic booky sein soll. Da habe ich mir gedacht, nein, 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 das, das kann jetzt nicht sein. Und Gott sei Dank kann dann der erlösende Satz äh, mit, mit dem Traum eben. Dann war ich wieder beruhigt, äh, weil... Ehrlich gesagt, das wäre mir auch too much gewesen.
1: Also ich fand es auch sehr auffällig, dass es an Batman beginnt und an Frank Miller äh, angelehnt war. Ich ich war äh, die ersten zwei Sekunden auch so ein bisschen verwirrt. Ich habe mich gefragt, sehe ich jetzt gerade nicht das Seil oder ähm, was ist denn da los? Aber dann fand ich das schöne Voice-Over, was... eh gelungen finde bei dem Film am Anfang und am Ende. Hat es schön aufgelöst und von daher ähm, hat mich kurz rausgerissen, aber auch direkt wieder mit dem Voice-Over reingerissen.
0: Also was mir ja ganz gut gefallen hat, war, dass wir ja eigentlich das erste Mal die Origin so erzählt haben, wie sie ja auch in den Comics dargestellt wurde. äh, Im Zeichen des Zorro, in der Vorstellung waren sie. Die Kritiken sagen immer wieder mal, ähm, sie, sie hätten sich Excalibur angeguckt, weil man das als einziges richtig im, im Hintergrund sieht, aber wir wissen ja von den Vorortaufnahmen, dass es äh, tatsächlich im The Mark of Sorrow war, ein Vorbild für Batman selber. Da hat auch mal gleich die Frage gestellt, also für mich war es eine der besten Interpretationen der Batman-Origin-Story, also die Ermordung der Waynes, ähm, knapp, knapp, ich würde sagen, so auf Augenhöhe mit der Darstellung bei Tim Burton. Wie würdet ihr das ähm, rangieren? Auf welchem, auf welchem Platz
2: also wie es aufgenommen ist, die Musik, die im Hintergrund kommt, was man sieht, ist für mich auf Platz 1 auch. Also mir hat es gut gefallen. Lag aber auch hauptsächlich an der Musik, ich hatte echt ein bisschen Gänsehaut, weil ich es dann gesehen hatte.
0: Ja, Musik war toll. Henning, welche Version der Wayne-Ermordung hat dir bislang am besten gefallen? Ist es gleich die hier?
3: Ja, die war, auf jeden, die war stark. Ich mag die bei Burton auch. Von daher... Finde ich ich auch so auf einem Level Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat Wo ich auch im Kino kurz äh, tatsächlich Zu meiner Freundin gesagt habe Sind die da echt auf einer Hauptstraße? Also ich weiß nicht, ob ihr das richtig in Erinnerung habt Aber die gehen nicht irgendeine Gasse rein, oder? Die gehen aus dem Kino raus Und stehen tatsächlich auch an einer befahrenen Straße Wo das passiert, oder? Genau Also Das war so ein kurzer Augenblick, der mich ein bisschen irritiert hat Aber ähm, das ist jetzt kein großer Störfaktor Nee, fand ich gut, ja war wirklich gelungen. Fand ich auch gut gelöst als Vorspann, dass das nicht in, in dem Film nochmal irgendwie selbst eingebaut war. Ich fand es so, wie das im Film platziert war, hatte das auch genau ähm, den, den richtigen Impact und ich fand es auch von der Länge her gut. Also, weil wir gerade gesagt haben, braucht man das jetzt nochmal. Ich fand es jetzt für Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz so tief in der Thematik drin sind, fand ich das gut und ich fand es auch gut, dass es am Anfang klar ist, okay, wir haben hier eine andere Story, es ist jetzt nicht, äh, ist, wir sind nicht mehr bei Nolan und äh, von daher fand ich, war das wirklich gut gemacht.
0: Wie war denn eure Reaktion darauf, als Thomas Wayne kurz vorm Exodus noch meinte Martha? Ich meine, jetzt wissen wir inzwischen, was für eine Bedeutung ähm, der Name nochmal hat, aber kam euch das komisch vor, dass das sein letztes Wort war?
1: Also ich finde, das im Gesamtzusammenhang der Dramaturgie, vor allem wie der Batman- und Superman-Kampf aufgelöst wird, sinnig, vor allem für die Leute, die halt jetzt nicht so eben in der Comicwelt drin sind in der Batman-Welt und ähm, in dem Moment fand ich es vom Pacing, weil die Schnittfolge eigentlich ziemlich schnell war, ein bisschen auffällig, dass ich dafür Zeit genommen wurde. Ich habe mich schon da gefragt, wird das noch mal als Flashback noch mal auftauchen, weil das eigentlich so eine prominente Rolle hat, da muss es irgendwie noch mal verwendet werden. Aber gestört hat es mich nicht, ich ich fand die ganze äh, Erschießung der Waynes äh, stimmungsvoll. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
3: Also mich hat das mit dem Martha jetzt auch nicht gestört. Es war halt irgendwie in dem Moment, glaube ich, schon
0: klar, dass es noch irgendeine Bedeutung
3: hat, weil es auch ungewohnt war. Ich glaube, das ist war das, das deine
0: Reaktion? Also hast du dir wirklich gedacht, das könnte jetzt noch eine Bedeutung haben?
3: Ich habe mich schon gefragt, ähm, im Gegensatz zu sonstigen Interpretationen, wo, wo ja meistens eher Bruce äh, irgendwie Ziel von Kommunikation noch ist, ähm, habe ich mir schon gedacht, okay, wieso spricht er jetzt noch mal seine Frau an? Aber ich fand es in dem, in, dem, in dem Moment auch nicht störend in dem Film oder irgendwie seltsam platziert.
0: Ja, also hier auf jeden Fall, da zeigt ähm, Snyder sein Handwerk, ja, was er wirklich kann, Zeitlupe und Zeitlupe richtig gut auch inszenieren. Also diese Slow-Mo-Aufnahmen sieht man, glaube ich, bei niemandem so lecker inszeniert wie bei ihm. Ja. Als nächstes folgt dann, glaube ich, eine Weißblende. Also was wir aus Man of Steel nicht kannten, ein Insert. ja. Und ja. Henning, der Unterschied, ja. du hast die US-Fassung auch gesehen, was ist der große Unterschied zur deutschen Fassung?
3: Genau, ich glaube, auf Deutsch heißt es, die Menschheit erfährt zum ersten Mal von Superman. Das glaube ich der deutsche Text. Und in Englisch ist es The Mankind is introduced to the Superman. Und da habe ich gedacht, wow, oh, das fand ich schon richtig geil. Also ich fand diesen äh, diesen Hint äh, the Superman zu dieser zu Nietzsche so so habe ich das zumindest für mich verstanden, äh, weil ja Nietzsches Übermensch auf Englisch ja The Superman ist, das fand ich schon unglaublich stark. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es mehr dieser Inserts in in dem Film gibt. Weil ich dachte, der Vorspann mit den Waynes, ja, und dann kam dieser Insert und ich fand den stark. Also ich hatte so das Gefühl, so ein bisschen theatermäßig, das ist hier was Großes. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, der Film will genau das auch mitteilen. Weil ich fand den auch irgendwie edel gemacht, so diese weißblende, schwarze Schrift Ich fand das stark. Ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass das in dem Film noch mal häufiger vorkommt, weil ähm, ich das als unglaublich wertig empfunden habe.
0: In dem Moment kommt ja Bruce Wayne an. Also die weiße Tafel wird von dem Hubschrauber unterbrochen und wir befinden uns mitten in einem Szenario vom Finale von Man of Steel. Hier greifen dann die beiden Filme übereinander. Also es ist wirklich eine, eine konkrete Fortsetzung, die auch hier gekonnt, meiner Meinung nach, ineinander greift. Und das ist auch der erste Auftritt von... Bruce Wayne.
1: Grandios, oder? Absolut, absolut. Also da zahlt es sich ja auch aus, dass ähm, wieder der gleiche Regisseur an Bord ist, weil da halt die Stilistik eins zu eins da ist. Ich freue mich schon, wenn, wenn der Film auf Blu-ray äh, und DVD raus ist, dass es vielleicht solche Cuts gibt, dass irgendwelche Fans das zusammenschneiden, wie es das beim Trailer schon gab. Und ähm, ich fand die sehr intensiv, die Szene. Wir haben die ja teilweise aus diesem Jeep-Spot gesehen, aber äh, ich war total drin und dachte so, wow, wow, wow. Also das war nach dieser atmosphärischen Einleitung das eine tolle Action-Einleitung und dann auch die ähm, Bilder, wo wir auch Scott McNary zum ersten Mal sehen und die Szene mit dem Mädchen, wo dann plötzlich äh, sozusagen diese Auflösung von meiner Mutter war da. Wow, dadurch wirklich Gänsehaut. Das war wirklich ganz großartig inszeniert.
3: Also für mich gehört das zu den absoluten Highlights des Films. Vielleicht ist es sogar meine Lieblingsszene, wenn ich eine festlegen müsste, weil ich fand das auch handwerklich unglaublich gut gemacht. Also man hat ja vorher schon mal in so, genau, Patrick hat es gerade angesprochen, man hat ja glaube ich schon vorher so, ein, so eine Trailer äh, Zusammenschnitt, Zusammenschnitt gesehen. Ich kann mich da auch erinnern, dass es auch so ein GIF gab, wo, das auch, wo auch die Szenen von Man of Steel mit einge, eingeflochten worden sind. Aber ich fand die ganze Szene aus der Perspektive von, von Bruce Wayne ähm, unglaublich stark gemacht und unglaublich intensiv. Also da war ich spätestens ab da war ich von dem Film
1: absolut abgeholt. Was ich auch sehr schön dramaturgisch finde ist dass halt, wir nicht nur Wayne Enterprise als Gebäude haben sondern dass wir ganz clever ganz kurz jemanden im Gebäude sehen wo ähm, Bruce kommuniziert das ist zwar wirklich sehr sporadisch und man kann vielleicht aus Kritikpunkt anführen wieso evakuiert dieser diese Führungsperson das Gebäude nicht aber ich fand das relativ clever weil ähm, ich mich gefragt habe nach den Trailern, wenn ein Gebäude einstürzt, ein Unternehmen, das ist nicht, das das hat kein Herz. Wie wird der Film das lösen? Und ich fand mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Handygespräch, mit diesem kleinen Telefonat, wurde direkt ein kleines Drama aufgebaut. Und das fand ich auch sehr schön inszeniert. Also das war besser geht's gar nicht. Also das habe ich auch selten im Blockbuster so gesehen, dass so aufbauend ist.
3: Aber das Gebäude wird doch evakuiert, oder?
2: nachdem Bruce Wayne's halt anweist.
1: Ja, genau, sie versuchen es zumindest, ja, genau. Wie gesagt, für mich war das jetzt kein Kritikpunkt, sondern das habe ich öfter in Reviews gehört. Wie gesagt, ich fand dieses Telefonat sehr sinnig und sehr gut, auch damit wir nicht nur ein einstützendes Gebäude haben, sondern diese Vermenschlichung, dass Bruce auch ein direktes Verhältnis zu den Angestellten hat. Ja, ich finde es auch stark, dass man... also dass man dann den
3: also den Angestellten ich weiß es nicht wird wahrscheinlich irgendeine Art von Geschäftsführer sein ne? scheint ja eine höhere Position zu haben in der Firma dass man ihn dann quasi noch sieht ähm, während unter ihm glaube ich in der Etage dann Superman und Sod quasi einschlagen oder die fliegen ja unter ihm dann durch das durch das Gebäude durch also das ähm, fand ich schon auch eine starke eine starke Einstellung
0: also ich kann mir hier auch einen Supercut vorstellen, in dem man tatsächlich Man of Steel mit Batman wie Superman verbindet. Ich habe mir das immer gewünscht für Filme wie Zurück in die Zukunft, 1 und 2, dass man das irgendwie so in, ja, hintereinander weggucken kann. Und hier wird es eben auch geboten. Ich fand es auch toll, was die Szene so als Nachteil mit sich bringt, ist, man muss zwingend Man of Steel gesehen haben.
2: Ja, das stimmt. Zumindest um ein bisschen zu kapieren, was eigentlich gerade los ist und wer der wer, wer sich da gerade prügelt. Bis wer der zweite Part ist.
0: Aber ist
3: das nicht auch Eigentlich genau der Storykniff, der hier gemacht wird, weil wir nehmen nämlich die Perspektive unten ein, wir nehmen die Perspektive ein von den Menschen auf dem Boden und die wissen tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch selbst nicht, wer ist hier der Gute und wer ist hier eigentlich der Böse, weil die die wissen eigentlich gar nichts, die dürften eigentlich nur verwirrt sein, da taucht irgendwie ein Außerirdischer auf, der irgendwie den den kompletten Empfang auf dem Planeten übernimmt und irgendwie sagt, er will da lebt einer von von ihnen unter äh, ihnen und äh, der soll sich stellen. Also ich finde schon, das ist tatsächlich ein Kniff, den ich ich, äh, eigentlich super fand, zu sagen, okay, wir wechseln jetzt die Perspektive, wir gehen in in die Perspektive des Normalos, der in dem Fall halt Bruce Wayne ist für uns und schauen da auch hoch. Also wir wissen eigentlich nicht, was da passiert. Die legen jetzt die Stadt in Schutt und Asche und eigentlich haben wir gar keine Ahnung, Warum eigentlich überhaupt? Also ne, der, die, die Menschheit weiß ja eigentlich nicht, was da jetzt genau passiert und warum die sich jetzt eigentlich da prügeln und was da eigentlich der Grund für ist, das wissen die alles ja überhaupt nicht. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass man, wenn man Man of Steel nicht gesehen hat, bei dem Film ohnehin, glaube ich, ein großes Problem hätte, oder? Also das ist ja, glaube ich, auch noch vielleicht ein großes Problem, dass es halt lange Zeit in dem Film eigentlich Man of Steel 2 ist, was natürlich der Name jetzt nicht wirklich verrät, oder der Titel von dem Film.
0: Am Ende eben dieser Sequenz wird ja dann eigentlich auch der Hass von Bruce Wayne auf Superman geboren. Also da fängt ja eigentlich alles an. Er rettet hier seinen Mitarbeiter, der ja bei der Security arbeitet, diesen Wallace Keefe. Er rettet das kleine Mädchen. So, und jetzt ist natürlich hier die Frage... Kann man das jetzt gut nachvollziehen? Also das äh, von Seiten Bruce Wayne dann eben es auf Superman zu schieben, zu sagen, dieses Wesen ist verantwortlich für dieses Chaos und für alles, was noch künftig kommen kann. Damit wird ja eigentlich der Ton gesetzt. Reicht das schon aus?
2: Also ich habe schon nachvollziehen können, auch während des ganzen Films, warum Bruce Wayne so sauer ist oder warum Bruce Wayne den Kampf möchte.
1: Also ich sehe auch die Motivation ähm, als gut, gut entwickelt da. Also ähm auch später, wo halt gewisse Pläne von ähm, Lex Luthor halt nach und nach sich erfüllen ähm, oder in Kraft treten, da sehe ich schon so, dass die Person gelenkt wird und die Wut nachvollziehbar in die Richtung geht. Und ähm, das finde ich schon ganz clever inszeniert im Verlauf des Filmes.
3: Zu dem Zeitpunkt, über den wir gerade reden, also das Gebäude stürzt ein, die Stadt wird komplett faktisch dem Erdbogen gleich gemacht, also während des, zum Zeitpunkt des Black-Zero-Events ist für mich die Wut, von mir aus auch der Hass von Bruce Wayne auf Superman absolut nachvollziehbar. Zu dem Zeitpunkt ist man als Zuschauer bei Bruce Wayne und sagt sich, ja, okay, klar, das ist, das kann ja alles hier gar nicht sein. Der Typ ist dafür verantwortlich. Ich muss tatsächlich sagen, dass der Film es für mich jetzt nicht schafft, das über diesen gesamten Film hinweg zu halten, weil danach machen wir auch einen Zeitsprung oder dann für mich ist diese Motivation jetzt, die, die hält sich nicht glaubwürdig. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal hin.
0: Nee, ich glaube, da können wir sofort drauf kommen. Also, du sagst ja gerade eben Zeitsprung. Wir machen anschließend Zeitsprung um 18 Monate. Also über, äh, also fast zwei Jahre. Ähm, ich glaube, wir sehen, wie das Kryptonit geborgen wird. Und äh, kommt dann auch gleich die Sequenz in Afrika?
3: Genau. Ja, ich ja. glaube, da ist nichts mehr dazwischen, glaube ich, ja.
0: Ja, und ähm, ja, hier sind wir Lois Lane im Einsatz und äh, auch ein Auftritt von Superman, ich hatte da ja eine große Hoffnung in diesen Auftritt von Superman, also dass er sich auch inzwischen als Figur weiterentwickelt hat, dass das jetzt so ein bisschen mehr der positive Superman ist. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, weil sich hier und da das auch andeutet, also gerade eben als dieser eine Typ dann eben ähm, Lois dann eben in, in der Mangel hatte, dass er dann so, so leicht schelmisch ähm, und nickend sich dann eben mit Lois dann verständigt hatte und er ihn dann eben durch die, durch die Mauer rammt. Da dachte ich, okay, hier haben wir es jetzt dann mit so einem positiv aufgeladenen Superman zu tun, den man auch als positive Figur sehen kann. Aber so im Verlauf des Films hatte ich dann immer so den Eindruck, nee, so, so wirklich weit gekommen ist er eigentlich nicht, was so die allgemeine Ansicht angeht, oder?
2: All, allgemein fragt man sich so ein bisschen, was er die 18 Monate gemacht hat danach. Das wird irgendwie im Film nicht gerade beantwortet.
3: Also das hatte ich ja im, im ersten Teil unseres Casts schon gesagt, dass man kein Gefühl dafür bekommt, wie steht jetzt eigentlich die Bevölkerung zu Superman und was für eine Rolle hat Superman jetzt eigentlich eingenommen? Was tut er eigentlich? Von daher hätte ich mir jetzt auch eine andere... Ich hätte mir gerne andere, ich hätte eine andere erste Szene von Superman gesehen. Und zwar nicht, wo er Lois Lane rettet, sondern irgendeine andere Form von Rettungsaktion. Also ich hätte einfach gerne Superman gesehen, wie er wirklich die Bevölkerung rettet oder die Bevölkerung bei irgendwas unterstützt. Die haben ja auch schon darüber gesprochen, man hätte auch in der in Montage zeigen können, dass er beim Aufbau von Metropolis wieder dabei war. Der erste Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sagt wieder nur was über die Dynamik von Lois Lane und Superman aus und sagt, okay, die beiden führen jetzt anscheinend irgendwie eine Beziehung und man weiß auch, okay, er passt anscheinend auch auf sie auf, sonst würde er da nicht in Afrika auftauchen, wenn sie dort ist. Aber letzten Endes weiß man nicht, was das jetzt die 18 Monate eigentlich genau passiert. Und das ist schade, finde ich. Und ich finde, das ist für den Film auch dann im weiteren Verlauf ein Problem.
2: Man hätte die 18 Monate nutzen können, vielleicht auch um diese Montage, die man jetzt, die man vielleicht eine halbe Stunde später sieht, wo Superman halt die Rakete rettet mhm. und die hätte man vielleicht nutzen sollen, um in den 18 Monaten zu erklären, weil das ist für mich ein großes Problem, was in den 18 Monaten passiert ist, dass es einen so zurücklässt, ohne es halt irgendwie zu wissen, was was hat Bruce Wayne gemacht, warum braucht er jetzt 18 Monate und schafft es innerhalb von 5 Tagen so weit zu kommen, was scheinbar ist es ja mit dem Finden von Kryptonit, ist ja scheinbar der Game wo den Film so ein bisschen hat.
3: Oder auch die Statue, ne? Also dieses ganze Monument, sie bauen Superman irgendwie eine Statue ähm, in, an dieser Gedenkstätte und man weiß aber überhaupt nicht, also was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Da hat Superman, war der jetzt bei der Einweihung von der Statue jetzt irgendwie dabei? Hat der überhaupt bisher schon mal irgendwie Kontakt zur Öffentlichkeit aufgenommen? Also ich finde in dem Film diese 18 Monate, die, die realisiert man im dem Film eigentlich nicht wirklich. Also eigentlich hat man das Gefühl, thematisch und von der Story her ist der eigentlich direkt nach Man of Steel, weil, weil eigentlich so viele Fragen immer noch offen sind anscheinend und man sich fragt, okay, warum wurden die in den 18 Monaten nicht geklärt? Also wenn nach 18 Monaten immer noch nicht klar ist, der Bevölkerung oder auch der Politik, für was steht denn eigentlich Superman überhaupt und was will der eigentlich überhaupt, dann denke ich mir, was hat er jetzt anderthalb Jahre lang gemacht? hat er jetzt lauter Leute gerettet, aber hat nie zu irgendwas, irgendwo was gesagt, also ich verstehe das halt, also das habe ich in dem Film überhaupt nicht verstanden, weil es für mich auch nach wie vor überhaupt gar keinen Sinn macht.
2: Naja, es wird ja schon so ein bisschen zwei, dreimal so ein bisschen angedeutet, dass, ähm, dass die Welt Superman schon positiv entgegen, also sagt ja auch Clark Kent, also als die Dinnerparty bei Lex Luthor ist, sagt er auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht so sieht.
3: Nun, Ja, gut, aber wir sehen es nicht, ne, also, ja.
0: Mal angenommen, Superman wäre jetzt positiv dargestellt worden. Also auch für uns Zuschauer im im Sinne der Allgemeinheit. Wie hätte dann die Situation für Batman ausgesehen in dem Moment? Hätte er die Figur dann immer noch so kritisch gesehen oder funktioniert seine, seine Paranoia eigentlich erst dadurch, dass er als Figur, also dass Superman auch als Figur nicht wirklich greifbar ist?
2: naja, man hätte ja ähm, anhand der Albtraumsequenzen und so, hätte man ja so daran arbeiten können, dass er trotzdem weiterhin die Angst halt hat, dass jemand wie Superman, der einfach eine Kraft hat, die Batman nie besessen oder nie besitzen kann, dass für ihn es trotzdem noch eine reale Gefahr ist und wenn so jemand halt einmal durchdreht und er ihn trotzdem weiter nicht als Mensch sieht, sondern als Alien, das halt seelenlos ist, was er in dem Film auch macht, die ganze Zeit bis zu einem bestimmten Punkt, dass dann die Hass der Hass auch so ein bisschen begründet ist, weil er, er tatsächlich auch es im Prinzip an einer Entscheidung liegt, ob er jetzt gut oder schlecht für die Welt ist. Das lässt ja der Film auch so die ganze Zeit offen, so ein bisschen.
3: Also Das macht es aber auch so schwierig. Also die, deswegen sagte ich gerade, die Motivation von Batman dann immer noch nachzuvollziehen fällt mir in dem Film teilweise schwer. Zum Zeitpunkt von, von Black Zero ist das absolut nachvollziehbar. Und während, wenn der Film jetzt diese 18 Monate Pause nicht machen würde... Dann würde man sagen, okay, er weiß nichts über Superman. Er hat auch nicht gesehen, was Superman jetzt getan hat in der Zwischenzeit. Für ihn ist es einfach ein Mysterium, was er nicht versteht. Und weil er es nicht versteht und weil von dem auch eine potenzielle Bedrohung ausgeht, will er, will er, will er Superman vernichten. Bei den 18 Monaten, also wenn es wirklich so ist, sie bauen ihm eine Statue. Die Bevölkerung scheint ja grundsätzlich ihm positiv gegenüberzustehen, er scheint denen ja irgendwie zu helfen. Das scheint über Batman alles offensichtlich überhaupt nicht zu interessieren. Also das negiert er ja komplett und sagt, wenn es auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit gibt, dass er eine, dass er unser Gegner ist, dann müssen wir es als absolute Gewissheit sehen und müssen ihn vernichten. So, das Problem ist aber, es gibt ja überhaupt bis dato an, ja gar keine Anhaltspunkte offensichtlich dafür. Also liefert der Film ja aus, auch nicht, also der Film liefert keine Anhaltspunkte für diese Wahrnehmung, die Batman hat. Also Und es macht für mich halt, wie gesagt, gar keinen Sinn, weil wir nicht wissen, was in den 18 Monaten passiert ist. Und damit ist das für mich schwierig, das nachts vollziehen.
0: Und es scheinen ja auch die ersten negativen Stimmen erst laut zu werden. Ne? Also wir haben ja dann diese Senatsszene, in der dann eben eine Afrikanerin versucht, das, was in Afrika passiert ist, zu beschreiben, auf eine falsche Art und Weise, also ihn negativ dastehen zu lassen. Der Senat scheint irgendwie solche Beschwerden zu sammeln. Wie wie muss man das verstehen? Was passiert denn da?
3: Also das ist auch so ein großer Kritikpunkt, dieses ganze Senatsanhörung von der afrikanischen Vertreterin, die dort äh, gehört wird, weil das, was die erzählt, sehen wir wiederum erneut nicht. Also was wir sehen ist, Superman fliegt da rein, holt Lois raus oder klallt den Typen da in die Wand und parallel dazu erschießen, der Erschießt der Sicherheitsdienst, von dem wir bis dato noch nicht wissen, was es mit denen auf sich hat, aber hinterher wird ja dann klar, die gehören zu Luthor, aber die erschießen dann dort die ganzen Leute und plötzlich erzählt diese afrikanische Vertreterin dort irgendeine Geschichte, wo ich als wo ich in der Erstsichtung da gesessen habe und gedacht habe, was erzählt denn die da gerade überhaupt, also was, was ist denn da, dass das, das ist doch alles gar nicht passiert und Mittlerweile ist ja anscheinend auch klar, ist, im Extended Cut ist die Afrika-Szene nicht nur deutlich länger, sondern anscheinend auch völlig anders aufgebaut. Ähm, Bernd, du hast ja zum Beispiel auch das Artbook ne, von Batman wie Superman. Ich habe es jetzt mittlerweile auch. Ähm, da ist jetzt ja zum Beispiel auch eine interessante Artwork- Artwork-Zeichnung drinne, wo Superman ja einen Panzer kaputt macht. Ja, das stimmt, auch in ja. diesem Afrika-Setting. Und ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Szenerie oder diese ganze Szene, die viel Umfang, also glaube ich, viel umfangreicher im Ursprung ist, weil ich glaube tatsächlich, dass Superman dort nicht nur diesen einen Typen ausschaltet, sondern sich da quasi auch noch in diesen Bürgerkrieg, ähm, der dort herrscht in dem Land, einfach einmischt. Und diese Intervention, die wird dann vom Senat kritisch beleuchtet. Er hat jetzt in einem anderen, in einen anderen Staat quasi eingegriffen ähm, und, und hat dort quasi aus seiner Sicht das Richtige getan. Und ich finde aber auch hier wieder ein Problem, man muss sich halt vieles zusammenreimen, weil der Film diese Szenen nicht zeigt.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man nach den frühen Gerüchten geht, geht es ja sogar noch ein bisschen weiter. Also diese Zwischenfälle, die es gegeben hat, die sollen auch dazu geführt haben, dass äh, manche Länder sagen, hier, Superman darf unseren Luftraum nicht betreten. In dem Fall China. Wahrscheinlich hat man es aus dem Kinocut rausgenommen, damit man den Film auch in China starten kann. Ähm, weil man sich sonst wahrscheinlich ein bisschen Ärger eingeheimst hätte. Also man merkt schon, ja, dass da da hätte es noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Fleisch gebraucht, um die Situation um Superman auch zu verdeutlichen, wie seine Wahrnehmung vorher und wie seine Wahrnehmung jetzt ist, also von der Bevölkerung aus.
2: Es wird halt allgemein nicht so klar, was überhaupt in Afrika passiert, außer dass er Lois rettet und dass das dann irgendwie als als Aufhänger dann benutzt wird, was dann irgendwie ähm, die Wut scheinbar schüren soll, die dann die Bevölkerung auf ihn hat, oder warum dann diese Frau so verzweifelt vorm Senat spricht und das, das fehlt halt komplett. Und das ist auch das, was bei der ersten Sichtung, ich habe es auch bei der zweiten Sichtung ehrlich gesagt nicht wirklich kapiert, was da passiert. Also
3: wenn ich das richtig verstanden habe, dann erzählt die afrikanische Vertreterin, dass Leute ähm, in Dörfer einmarschiert sind und dort die Bürger erschossen haben. Mhm. Und ich habe es mir aus dem Kontext so erklärt, dass Superman nicht nur Lois rettet in dieser in dieser Szene, sondern tatsächlich dort diesen Diktator, diesen Despoten einfach stürzt. Und dass da, dadurch das ganze System dort destabilisiert wird und sich die Leute anfangen zu rächen. Also so habe ich das zumindest verstanden, dass jetzt beispielsweise die Anhänger dieses Despoten dann sozusagen sich an, de, sich an der eigenen Bevölkerung rächen, dafür, dass Superman dort interveniert hat. Und diese Destabilisierung und dieser Eingriff in, in dieses Land von außen, in dem Fall durch Superman, wird dann quasi auch von der einheimischen Bevölkerung kritisch gesehen, weil das weil das einfach die Ereignisse ha- sich überschlagen lassen hat. Und so habe ich das in dem Film verstanden. Nur, das ist halt meine Interpretation und wieder halt Flickenwerk, weil das ist nicht, das sehen wir in dem Film halt alles nicht und das wird auch im Film, und das ist eigentlich mein größtes Problem, es wird im Film halt auch nicht nochmal aufgegriffen. Mhm. Ne? Ja,
2: ich habe das auch also ich habe das halt eher ähnlich gesehen wie du, bis ich dachte eher, dass aufgrund dessen, dass dann die kg und die anderen dann die Leute umgebracht haben, dass er gedacht hat, dass Superman den Diktator quasi gestürzt ja. hat und, und auch die anderen Leute alle getötet hat, was deshalb diese Aufw... Aufruhen entstanden, oder Unruhen entstanden sind. Genau, also die afrikanische
3: Vertreterin redet von Toten und im Film müsste man jetzt eigentlich davon ausgehen, ach so, die redet von den Typen, mhm. die da erschossen worden sind. Ja, genau. Und ja, genau. das zum Beispiel macht ja nur gar keinen Sinn. Also warum sollte man jetzt Superman dafür verantwortlich machen, dass da Leute erschossen worden sind, weil der wird die Leute mit Sicherheit nicht erschossen haben. Aber ich das glaube ist auch das, nicht...
2: was, das ist das, glaube ich, was der Film einem sagen will. Wenn ich, also, das ist das ja, aber das,
3: genau, das glaube ich halt nicht, weil die Geschichte, die die afrikanische Vertreterin erzählt, ist eine komplett andere. Die erzählt irgendwas von Dörfern und Leute, die da reingekommen sind. Und Leute ja, genau. Aber, dass deswegen ja. dann dass
2: deswegen dann die Unruhen entstanden sind, weil die Leute dort gedacht haben, dass Superman sich quasi eingemischt hat und diesen Diktator gestürzt hat.
3: Ja, okay, gut, das kann natürlich auch sein. Ja, ich denke halt, hier fehlt uns halt relativ viel Material, also einfach Szenenmaterial, was aus irgendwas, aus welchen Gründen noch immer rausgeschnitten, vielleicht dann es geopolitische Gründe oder marketingtechnische Gründe, dass man sagt, man nimmt das raus. Aber ich hatte nur, als ich das Artbook durchgeblättert habe, als ich die Szene gesagt habe, gedacht, okay, krass. Das würde natürlich Sinn machen, wenn Superman da jetzt quasi so eine Art in den in Konflikt mit dem dortigen Militär geht, würde das natürlich diese ganze Szene auch politisch, oder dieses, diese ganzen Geschehnisse, Geschehnisse politisch natürlich unglaublich aufladen und die Problematik wäre viel besser nachvollziehbar, dass jetzt zum Beispiel auch die... Ähm, amerikanischen Politiker damit ein Problem haben. So, Superman ist halt ein, erstmal Amerika zugeordnet und wenn natürlich jetzt andere Länder kommen, die afrikanische Vertreterin könnte ja auch eine afrikanische Diplomatin sein, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Rolle die da hatte, aber dass die dann plötzlich sagen, okay Leute, das geht nicht, dass einer von euch, ob Metawesen oder nicht, einfach mal in, euer, in, Land, in, in die Landeshoheit eingreift und die, die Grenzen missachtet, das wäre ja ungefähr so, als wenn die Amerikaner jetzt mit ihrem Militär quasi da einfallen würden. Natürlich hat das Konfliktpotenzial. Und ich fand eigentlich die Idee, dass man das thematisiert, super interessant. Das ist ja ein bisschen bei Watchmen. Ne? Dr. Manhattan wird für den Kampf in Vietnam eingesetzt. Also das Land nutzt sozusagen quasi, in dem Fall jetzt ist natürlich der Eingriff von Superman eigenmotiviert. Aber ähm, ich finde trotzdem die Thematik interessant. Was bedeutet das eigentlich auch für Beziehungen zwischen zwei Ländern? Wenn jetzt zum Beispiel in, in, in den USA so, so, so ein Metawesen plötzlich auftaucht, das Superkräfte besitzt. So in der jetzigen
0: Form könnte man ja eigentlich auf die gesamte Afrika-Sequenz verzichten. Sie spielt ja später keine größere Rolle mehr. Und ich glaube, da kriegen wir dann so ein Problem, ähm, was so ähm, Kritiker dann eben auch als Pacing-Problem dann bezeichnen. Also zumindest so etwas, wo man dann so das Gefühl bekommt, okay, hier geht gerade nichts vorwärts. Äh, Patrick, kannst du dazu äh, was sagen? Was, Was hat man darunter zu verstehen, wenn das Pacing kritisiert wird?
1: Ja, das Pacing, also Pacing ist die Erzählgeschwindigkeit und wenn wir einen Teil einer Geschichte sehen, der halt abgehandelt wird und dann später keine Wichtigkeit mehr hat, wird ja der Hauptstrang Batman vs Superman gestoppt erstmal und Dadurch, dass wir nicht mehr Input bekommen, ähm, wird sozusagen auf diesen Pauseknopf gedrückt und wir haben dann eine Verzögerung in der Erzählung. Und dadurch, ähm, man könnte die Zeit beispielsweise gut füllen, um Sachen zu erzählen, wie beispielsweise was in 18 Monaten passiert oder ähm, noch mehr Konfliktpotenzial für für Bruce Wayne, für äh, den Mann aus Stahl Und ähm, das Problem ist einfach, wenn wir wenn wir etwas zeigen, was später nicht mehr wichtig ist Warum zeigen wir es dann? Und das stoßt dann vielen Kritikern auf, weil die dann nicht drüber nachdenken, was ist da passiert Sondern die denken nur, nein, ich möchte jetzt weiter in der Erzählung voranpirschen Und von daher ist sozusagen, wie die Geschichte erzählt wird, falsch oder hinderlich
0: Gibt es da noch weitere Sequenzen, wo du sagst, okay, da stimmt es mit dem Pacing auch nicht? Also das sind dann auch solche Sachen, die aufgemacht werden, aber dann eigentlich letztendlich zu nichts führen, zumindest in der Version?
1: Also in der jetzigen Version ich, finde ich zwar die Traumsequenzen oder Albtraumsequenzen sehr stimmungsvoll, aber ich finde sie auch sehr schwer einzuordnen und ähm, hatte auch ein bisschen Probleme, wie das umgesetzt wurde. Man bekommt häufig Schwarzblenden, die man sonst häufig in Trailern sieht und ähm, da bin ich auch immer wieder rausgefallen, habe hab nicht ganz gewusst, wofür ist das jetzt da und... Ähm, wofür äh, brauchen wir das jetzt, weil eigentlich möchte ich sehen, was Bruce Wayne gerade unternimmt, um gegen ähm, Superman anzugehen. Und das ist irgendwie so rausgefallen, das hat mich zweimal rausgebracht, mindestens.
0: Da gibt es ja öfter solche, diese, diese Schwarzblenden, die du angesprochen hast. Was mir bei der zweiten Sichtung aufgefallen ist, Schwarzblenden, die haben ja einen bestimmten Effekt. Beim Betrachten, das ist bei Serien so, ähm, man hat das Gefühl, gleich kommt Werbung, ja, mhm. das kann eins der Gefühle sein, oder jetzt so langsam neigt sich der Film dem Ende entgegen, also auch das das Ende von Batman wie Superman ist ja durch viele Schwarzblenden unterbrochen, wo man sich denkt, so, jetzt aufstehen. Ja, so was hatte ich zuletzt bei bei Herr der Ringe, ja beim dritten mhm. Teil, wo man sich denkt, okay, der Film müsste jetzt zu Ende, ah, nee, es geht weiter. Gibt es da einen Fachbegriff dafür, was da passiert? Kennst du da einen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also, ich, äh, im Umkreis, würde, also sagt man immer, äh, zu diesem Ende, was immer wieder neu anfängt, äh, weiterzulaufen, äh, dieses, äh, Rückkehr des Königs, äh, Problem. Aber, ein äh, einen Fachbegriff habe ich jetzt für diese Problematik nicht, nicht, also. Aber es scheint Stimmt, inzwischen so einen,
0: so einen rein psychologischen Effekt zu haben, oder? Man denkt tatsächlich, also man schließt in dem Moment mit dem Film die Augen, ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so interpretieren. Ähm, es nimmt wahnsinnig die, die Geschwindigkeit eines Films raus in dem Moment. Und das passiert halt eben bei Batman wie Superman recht oft, dass Szenen dadurch unterbrochen werden.
1: Ja, es ist wie eine Vollbremsung, weil rein, rein physisch könnte man sagen, das ist, als ob wir die Augen schließen würden und wieder öffnen würden. Also irgendwie so nach, äh, wir, haben, wir haben gerade zwei Stunden Film gesehen, schließen die Augen. Ah ne, geht doch weiter. Oh ja, ich schnell wieder auf. Also so kann man sich das vorstellen, weil Schnitt erzählt ja auch immer, ähm, also der Schnitt beeinflusst die Erzählung einer Geschichte und das hat die Konsequenz, wenn wir einen Schnitt mit einem Übergang markieren oder kennzeichnen, dann wollen wir was damit aussagen und häufig wird das dann fehlinterpretiert, wenn es immer wieder auftaucht und immer wieder Schwarzblenden beispielsweise benutzt werden.
3: Ich weiß nicht, wie ihr das erfunden habt, aber ich fand den Schnitt generell, der ist sehr hart immer. Also ähm, wir haben relativ viele Szenenwechsel äh, in dem Film, auch zu Anfang schon. Wir springen immer wieder zwischen verschiedenen Settings hin und her und ich habe äh, mich tatsächlich bei einer Szene habe ich mich, habe ich im Kino echt gemerkt so, okay, ich finde das gerade wie krass so, man wird da so reingeworfen und gerade die ruhigen Szenen, ähm, die funktionieren dadurch für mich weniger gut. Also die Szene mit Martha und, 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 und ähm, Clark, wo, wo am Ende von dem Film die mal kurz irgendwie da ihren, ihr ihr Gespräch haben, ist auch sowas. Zack, die stehen da. Das war's. Man weiß jetzt überhaupt nicht. Also man kann das überhaupt nicht richtig einordnen. Also diese Szene hat überhaupt gar keinen richtigen, vernünftigen Aufbau. Also was mir in dem Film generell gefehlt hat, sind so, man hat wenig Panoramashots. Ne? Also man, man kriegt auch gar kein Gefühl zum Beispiel für die Städte. Also das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt. Die Städte spielen eigentlich immer in beiden ähm, für beide Helden eine große Rolle. Man bekommt in dem Film weder für Metropolis noch für Gotham City wirklich ein richtiges Gefühl. Das könnte auch alles in einer Stadt spielen. Also man sieht auch irgendwie nicht wirklich Unterschiede, finde ich, weil man die Städte überhaupt nicht irgendwie sieht. Also man hat keine weiten Shots über die Stadt, wie beispielsweise bei Nolan das macht, wo man einfach auch Panoramaaufnahmen der Stadt sieht, wo man das Stadtbild auch wirklich sehen kann, wo man ein Gefühl dafür bekommt, wo spielt das? Und das sind ja Szenen, wo man, wo man also der Aufbau von von, gerade von den ruhigeren Sachen, den finde ich unglaublich ähm, stakkatohaft, was, was für mich das manchmal schwierig macht, also diese Szenen dann auch wirklich zu genießen. Ich weiß nicht, wie das euch ging.
0: Ja, kann ich dir absolut recht geben. Also Besonders, wenn man gar nicht bis zur neuen trilogie eigentlich gucken muss. Man muss sich nur mal die Turkish Airlines Spot angucken. Ja, Die haben dann erstmal ähm, einen Shot auf die Stadt. <lacht> ja, Man weiß sofort, man ist in Gotham oder man ist in Metropolis und weiß dann, okay, Ab, ab dem Moment, wenn man verortet ist, dann ist alles das, was danach kommt, in dieser Stadt. Ja. Und das fehlt dem Film tatsächlich. Was die harten Schnitte angeht, ja, gebe ich dir recht, Gab's nur bei Nolan auch. Und ich habe ja bei dem äh, noch nicht vollendeten Dark Knight Review gesagt, dass ich mit der Schnitttechnik von Nolan zu Beginn nicht wirklich warm wurde, weil er mir zu hart, zu schnell ähm, von einer Szenerie in die nächste dann gestolpert ist, ähm, was sich dann erst nach mehrmaligen Schauen dann für mich erledigt hat. Nur irgendwas hat er besser gemacht, weil seine Schnittfolge wiederum hat mich ähm, hat mich befähigt, dran zu bleiben. Ich wollte wissen, wie es jetzt weitergeht. Und hier hat man es ähnlich probiert, also zumindest hat man da auch recht schnell gesagt, hier ist die Szene zu Ende, gehen wir zum Nächsten, gehen wir zum Nächsten, gehen wir zum Nächsten. Aber ich habe irgendwie das Interesse verloren, weil manche Szenen auch wiederum viel zu lang waren. Und wenn wir jetzt gerade schon in in Afrika und bei dem Senat waren, dann lasst uns mal kurz nach Gotham City gehen, weil nämlich da habe ich auch eins dieser Probleme, da äh, haben wir es ja zu tun mit diesen Beamten, die da in in einem dieser verlassenen Häuser dann eben diese gefangenen Mädchen dann finden und dann merken, ah, okay, der Täter ist noch im Haus und machen sich dann ähm, auf die Suche nach oben und hören dann mysteriöse Schreie und diese Szene ist für mich elendig lang, ja, ich weiß nicht, was sie damit aufbauen wollten, aber Spannung war es auf jeden Fall nicht, zumindest nicht für mich.
1: Also ich muss sagen, mir, mir hat die Szene eigentlich ganz gut gefallen. Verdammt. (lacht) <lacht> ja, verdammt, ja. Äh, und ähm, ich fand das auch ganz angenehm, wie Batman da wie, wie ein Alien praktisch so sich schnell f- vorangepirscht hat. Und also ich fand die Szene sehr spannend. Also ich kann mir nur erklären, dass die das aufgebaut haben, weil sie wirklich diese, diesen atmosphärischen Punkt bringen wollten. Man sieht Batman nicht, aber er ist noch da. Man wollte dieses, diese Gefahr haben. Und ich hatte, ich hatte da schon irgendwie so... Wow, gleich sehen wir zum ersten Mal Batman im Film, das das war sehr spannend eigentlich, also ich finde es schwächer und da stimme ich dir zu, vielleicht war die da ein bisschen zu lang, nachdem Batman aufgetaucht ist, verschwunden ist, sehen wir noch ein paar Shots von den Cops, da hätte ich viel schneller rausgegangen, also wenn ich den Film jetzt geschnitten hätte. Ja, ich stimme Bernd zu, Szene, weil ich weiß
3: gar nicht, ob die zu lang ist, ich glaube, mir hat einfach die Auflösung nicht gefallen, weil im Gegensatz zu dir finde ich zum Beispiel die Szene, wie Batman da oben in der Ecke hängt, ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich, den, ob ich den ersten Auftritt von Batman in dem Film, also als Batman auch in dem Kostüm so, so richtig gelungen finde.
2: Ich fand cool, weil er so eine, äh, weil er sowas Bedrohliches hat, wie er sich da umguckt, und dann hängt er da irgendwie, der, er sieht vielleicht ein bisschen unvorteilhaft aus, wie er da hängt, aber... Und dann haut er aber ab. Ja, weil also, jetzt der Nolan-Film wird irgendjemand von euch drei bestimmt sagen, man wollte den bat Suit demonstrieren, wie beweglich er jetzt ist oder sowas. Also mehr von das. Ja, aber,
3: aber was, was macht er denn da eigentlich dann überhaupt noch?
2: Naja, er ja, ja, hängt halt, das, das gibt es auch oft, dass, dass wenn, jemand, wenn sich jemand quasi der Gefahr entziehen will, dann hängt er sich halt an die Decke und versucht halt. Hätte doch so gleich
3: abhauen können. Also er weiß, die Cops kommen da hoch. Er will sich mit den Cops anscheinend nicht auseinandersetzen. Äh, dann hängt er da oben noch in der Decke, wartet, bis er entdeckt ist und dann haut er irgendwie ab. Also so richtig so richtig viel Sinn macht das aus meiner Sicht irgendwie nicht. Also was hat er da überhaupt noch gemacht? Er hat dem Typen sein Branding schon verpasst. und jetzt, Er hat halt äh, gefoltert
2: noch, oder? Er ist halt nicht schnell genug weggekommen. Ja. So hätte ich es jetzt eher gesehen. Ja. Er wollte halt diese Information, die er zu dem zu dem, diesem Menschenhändlerring oder zu dem kg biest ja. geführt hat und so. Er, er, er verfolgt ja da schon seine Agenda, die ja mal bei ja, der ja später ja. erklärt wird. Und, und genauso, das ist halt, deswegen ist ja auch die afrika noch drin, weil halt, ähm, Lois dieses, das ist ein bisschen das Problem, dass halt immer so Sachen so nur noch drin sind, und man hat das Gefühl, weil halt ein Element der Szene wichtig ist und da war, da wäre ja. bei der Afrika-Szene wäre es halt die Kugel in ihrem Buch gewesen. Und hier weiß es jetzt halt, dass halt diese Information zum KG-Beast da irgendwie führt und zu diesem uh, White-Portuguese. Und da, da das da sucht er danach und dem ja. Zuschauer wird ja erstmal erzählt, dass ähm, Batman nach einer schmutzigen Bombe in Gotham sucht und deshalb halt so hart geworden ist. Äh, äh, Batman selber weiß aber, dass er was anderes auf dem Schiff sucht.
3: Ja gut, er weiß ja halt erstmal noch gar nicht, dass überhaupt ein Schiff ist. ne Also er sucht ja, er denkt, er ist ein Typ.
2: Oder zumindest sagt er das Alfred und dass damit halt eine schmutzige Bombe nach Gotham gebracht wird. Und in Wahrheit will halt das Kryptonit haben.
3: Das mit der Afrika-Szene stimmt und das ist glaube ich das auch das, das Problem, was, was dann bei den Kritikern auch ganz viel aufkam. Die Afrika-Szene so, weil Bernd gerade richtig sagt, eigentlich ne, macht die jetzt nicht so viel Sinn. Und dann war er bei ganz vielen Kritikern, ich habe dann ganz viel Kritiken gelesen, ja, dann hat man noch irgendwie so einen, so, einen, so einen billigen Subplot für Lois Lane geschrieben, weil jetzt wirkt das insgesamt so, als wenn diese ganze Sequenz nur existieren würde, damit Lois Lane in diesem Film irgendetwas zu tun hat, außer Sicht von Superman alle fünf Minuten retten zu lassen, aber dass sie überhaupt noch irgendeine Form von Aufgabe und für den Film besitzt oder hat, das ist ja auch so ein Problem, was du gerade sagst, Rico, ne, so, das ist halt, es ist halt
1: ein bisschen, es wirkt halt so zerstückelt
3: einfach. Ja, aber wir waren bei Schnitt und bei Überblenden und...
1: Ja, ja. also ich finde generell auch den Schnitt ähm, nicht optimal, deswegen kann ich nachvollziehen, dass in einigen Reviews beispielsweise steht, das fühlt sich an wie ein Trailer, weil ähm, eigentlich sollte in einem dramaturgischen Film äh, so, 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 ein, so ein fester Aufbau äh, sein, der immer wieder sozusagen ein Stein auf dem anderen und der sich dann immer zudichtet. Und hier gibt es immer wieder diese kleinen Sinneinheiten, die halt auftauchen, wie so ein Essay kann man fast sagen, dass... Das und das kommt vor, so filmisches Essay, das und das kommt vor, aber so einen dramaturgischen Bogen sehe ich beispielsweise nicht so stark an. Da bin ich auch noch gespannt, ist das ein generelles Problem vom Film oder werden wir mit dem Ultimate Cut irgendwie ähm, sehen, wow, eigentlich war es viel strukturierter geplant, aber es ging nicht wegen der Lauflänge oder irgendwelchen äh, politischen äh, Sachen, dass man China nicht verprellen wollte, und da bin ich halt mal sehr gespannt auf die Zukunft. Und ähm, da nochmal zum Thema, äh, wie fandet ihr allgemein ähm, die Anbindung, dass wir in diesem, in dieser Senatsanhörung einerseits diese Afrika-Sache hatten und dann aber das verbunden wurde äh, mit Scott McNary, weil das fand ich ein bisschen. Da muss ich auch erst im Nachhinein drüber nachdenken, wieso ist es eigentlich alles gemeinsam erfolgt? Ich dachte, das war jetzt abgeschlossen. Das Ist doch gar nicht, oder? Das sind doch zwei verschiedene Das sind doch zwei verschiedene Anhörungen.
3: Die Anhörung mit der afrikanischen Diploma- Diplomaten hat doch mit der Anhörung mit
1: Scott McNeary gar nichts zu tun. Nee, ich hatte das so aufgefasst, okay, da ist gerade so, da wird gerade angerüttelt, hey, hier, Superman, was darf er, was darf er nicht? Wir müssen ihn mal äh, irgendwie... Regeln und dann ähm, wird das langsam aufgelöst, aber dann kommt Scott McNeary und bringt wieder dieses Verfahren oder diese Anhörung noch mal wieder ins Laufen oder waren das zwei unterschiedliche, das habe ich beispielsweise auch nicht so wirklich verstanden
2: Nein, aufgrund ähm, des mit Scott McNeary wird eher so gesehen, dass er halt ähm, quasi als Zeuge aussagen soll, weil er quasi in diesem Dings da dabei war und auch direkt geschädigt wurde, Diesen, wie das Black Zero Event? Und er wird ja dann so ein bisschen von Lex Luthor instrumentalisiert, dass er halt dann quasi so als Kläger mit auftreten soll.
0: Aber war er in all der Zeit der Einzige? Ja, scheinbar. In den USA? Ich lache mich tot.
2: Scheinbar ist Scott McNeary der, oder Scoot? Ist der Scoot? Wie heißt er im Film? Wallace, glaube ich. McNeary Wallace?
0: in der Rolle von Wallace Keith.
2: Wallace Keith. Und er ist ja scheinbar der, wo am, am lautesten dagegen ist, weil er ist der Einzige, der das, der das Ding beschmutzt mit falscher Gott. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die, dieser ganze Plot noch um ihm drumherum. Das war irgendwie. Ich fand die Auflösung dann ganz cool im Senat dann gegen Ende, aber das ganze drumherum, bei ihm habe ich auch die Motivation nicht verstanden.
3: Ja, vor allem, weil das auch, ja, keine ich will mich jetzt schon wieder nicht in Rage reden, aber das ist so. Das ist halt einfach. es ist halt einfach. Sorry, eigentlich ist das, wenn man das, wenn man das jetzt mal. Nimm mal die Fanboy-Brille ab. Dann ist das doch einfach ein Element, was komplett bescheuert ist in diesem Film. Also, was geht's da überhaupt? Also, die Senatorin lädt Superman vor, um mit dem darüber zu reden, okay, welche Aufgaben hat er jetzt? Und warum ist dann da ein Zeuge, den sie sich jetzt rausgegriffen haben, der, äh, sag ich mal, zu den Kollateralschäden irgendwie vom Black Zero-Event gehört. Also ich meine, da hätte man auch, also das ist halt so ein Punkt, wo ich man auch sagt, ich habe viele Kritiker haben ja auch irgendwie geschrieben. Naja, ist irgendwie ist das glaubwürdig, dass äh, jetzt dieser Wallace äh, Keefe da jetzt irgendwie Superman alleine dafür verantwortlich macht, dass ihm halt ein, äh, ein Betonträger auf die Füße gefallen ist. Also das ist halt auch so ein Problem, wo ich sage, das hätte man vielleicht auch einfach noch besser ausführen können, weil das so ein bisschen... Es wirkt halt einfach irgendwie seltsam. Ich finde, das wirkt wie so ein Fremdkörper. Ähm, in dem Artbook auch nochmal darauf zu sehen, ähm, gibt es ja auch noch viel mehr Material. Man sieht ja eine Wohnung man, äh, von, von, von diesem Wallace Keefe, wo, wo er... Ähm, wo er klar wird, dass der auch irgendwie eine Art von Besessenheit gegenüber Superman hat also der Typ ist irgendwie, der hat ein Problem mit Superman allgemein also nicht nur wegen seiner Verletzung oder die vielleicht resultiert es daraus aber zumindest lässt das vermuten, dass es ursprünglich mal die Idee gab diese Figur deutlich besser aufzubauen und der auch eine deutlich größere Rolle zu geben und das hätte auch, ne, das fände ich auch überzeugend gefunden in dem Film. Das fehlt mir auch ein bisschen.
0: Es ist ein erschreckendes Setting, ne, wie das auch aussieht. Also das sieht so ein bisschen aus wie im Film 7. Also ja, ähm, ja. da gibt es ja bei 7 diese Szene mit diesen Wunderbäumen, die äh, bei dem Typen, der auf dem Bett festgestellt ist, äh, an, den, an der Decke befestigt ist. Und hier sind es Wunderbäume in der Form von Superman. Oh. Und ähm, da geht es, glaube ich, auch darum, dass Lois der Geschichte auf den Grund gehen möchte. Ja, sie sie sagt ja, glaube ich, das ist auch ein Zitat aus dem Artbook, ähm, du bist der Beste in dem, was du tust und ich bin die Beste in dem, was ich tue und ich werde jetzt damit helfen und ich werde der Sache auf den Grund gehen. Also da scheint es auch noch einen kompletten Plot zu geben, der ähm, aus dem Film rausgenommen wurde, der vielleicht der Story auch hätte helfen können.
3: Also, das ist der Dialog zwischen Lois und Clark, nur mal irgendwie für die, die das jetzt gar nicht gesehen haben.
2: Vor allem, man hätte es einfach rauslassen können und Lex hätte einfach seinen Assistenten in die Luft sprengen können. Ja. Also, also dann wäre das genau ja. das gleiche Ergebnis gewesen
1: und man hätte. Mhm. Nee, also... Äh, doch, wer, eigentlich schon. Nee, also nee, w- lass doch. mich doch mal kurz ausreden. Und ja, zwar, nee, äh, also das Ding ist halt... Äh, Schreib schon meinen Kommentar unter Batman News <lacht> Also das Ding ist ja halt, ähm, also Wallace Keefe hat ja nicht nur die, die Absicht mit Superman, äh, sondern... ...dient als Figur, als dramaturgische Figur, als Aufhänger für Bruce Wayne, dass sich Bruce Wayne selbst Vorwürfe macht. Weil wir sehen ja, wie die ganzen Checks... Das
2: hätte man auch mit dem kleinen Mädchen machen können. Da hätte man jetzt nicht die Figur gebraucht.
1: Okay, also, ähm... Der Punkt ist dieser. Äh, Wallace Keefe ist ein erwachsener Mann, der für Wayne Enterprise gearbeitet hat. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Bruce Wayne irgendwie mit seinen Mitarbeitern ganz gut kann. Allein durch die erste Szene. Er, er wollte sich darum kümmern, Wallace Keith hat äh, keine Schecks bekommen, hat auch keine ähm, Unterstützung von Bruce Wayne bekommen, oder Wayne Enterprises, deswegen sagt er, als er auch beispielsweise die, die Superman-Statue äh, anmalt, ich bin ein Angestellter von Wayne Enterprise. sagt er, als er in einen Polizeiwagen ähm, geschleppt wird. Und dann kommt es so, dass halt Bruce Wayne bekommt diese ganzen Checks, wo wir in den Trailern gedacht haben, oh, das ist vielleicht der Joker. Ähm, aber das hat ja Lex Luthor so weitergesponnen, dass halt sich einerseits Bruce Wayne Vorwürfe macht, okay, ich habe mich gar nicht drum gekümmert, wieso hat mir keiner Bescheid gesagt? Und durch diese durch diese Sache, dass er sich selbst Vorwürfe macht, guckt er nochmal auf Superman, oh, Superman war da dann schuld und die Gefühle kochen wieder hoch. Also ist es doch ähm, wichtig, dass wir diese äh, kausale Kette haben. Hätten wir nämlich nicht Scott McNeary als, als, als Punkt zwischen Superman und Batman, wäre doch der Konflikt zwischen Batman und Superman nicht so stark. Wir folgen mal, mal, mal dem Ansatz von Patrick und sagen, okay, Scott McNeary ist jetzt auch, oder die Wallace
3: Keefe als Figur ist jetzt auch wichtig für den Hass, also als Katalysator für den Hass von, von Batman gegenüber Superman. Ich muss aber sagen, wenn wir, wenn wir das machen, dann ist das kein gutes äh, Zeichen für die Figur Batman. Also, weil da habe ich mich in dem Film schon gefragt. Eigentlich würde ich von jemandem wie Batman irgendwie erwarten, dass er sich zumindest mal fragt, was ist hier eigentlich überhaupt los? Also, ich kriege Schecks irgendwie zurückgeschickt. Das da, stehen ich ja irgendwie, auch. da stehen irgendwie kryptische Nachrichten drauf. Ich weiß nicht, man weiß, der weiß selber nicht genau, was ist damit jetzt. Der hat von dem Vorgang auch irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich finde auch, der Zeitraum macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schecks der irgendwie in der Hand hat, aber das sind schon 5, fünf, 6, fünf, korrigiert mich, irgendwie sowas.
2: Ja, es sind auf jeden Fall ein paar. Weniger als 18, aber wesentlich mehr als 3.
3: Ich habe das im Film so verstanden, dass das die Schecks sind, ab dem Augenblick, wo Luthor quasi sich die, sich die Wallace Kief annimmt. Und ich weiß aber nicht, irgendwie macht das vom Zeitraum her in dem Film keinen Sinn. Für mich macht es aber auch keinen Sinn, dass Wallace Kief die Schecks... Ähm, schon vorher ablehnt, weil warum sollte er das tun? Gegenüber Bruce Wayne oder, oder, oder seinem Arbeitgeber braucht er ja gar kein Groll zu haben, weil die haben, haben ihn ja offensichtlich gut abgesichert, dass er Geld von denen bekommt. Also irgendwie ist so diese ganze Motivation, ähm, Luther Luthor steckt dahinter, ja, aber ich finde halt, ich finde diese Rolle Wallace Keefe in dem Film, eigentlich hätte es die wirklich nicht gebraucht. Oder sie hätte man, man hätte sie weiter ausformulieren müssen, man hätte ihr mehr Raum geben müssen, um einfach diesen Charakter auch irgendwie nachvollziehen zu können.
2: Zumal man auch davon ausgeht, dass wenn Luthor weiß, wer ähm, Bruce Wayne ist und diesen Hass schüren will, dann hätte er sich auch was Schlaueres einfallen lassen können als das. Er hätte dann auch emotionaler mehr treffen können, als irgendeinen Angestellten zu nehmen und den irgendwie, Da hätte er auch Alfred gefangen nehmen können oder irgendwas anderes.
1: Da ist es doch recht spannend, dass wir jetzt nicht wieder diese typische Situation haben, Alfred oder ein enger Verwandter wird. Äh das haben wir ja trotzdem im Film. <lacht> Erstens das
2: und zweitens ja. hätte er hätte zum Beispiel das kleine Mädchen genommen, da hätte sich, glaube ich, meiner Ansicht nach Bruce Wayne mehr hineinversetzen können, weil das Kind seine Mutter verloren hat oder irgendwie sowas. Er hat einen näheren Bezug zu gehabt als irgendeinen Angestellten, als seine Beine verloren, aber trotzdem überlebt hat. Tausend andere haben nicht überlebt
1: und haben ihre Familien verloren. Ich, ich frage mich, das Einzige, was mir wirklich an diesem Konflikt Batman und Superman gefallen hat, war das. Wenn das draußen ist, sehe ich nicht viel, viel was gegen, also für den Kampf oder für die Wut von Bruce Wayne spricht, dann hätte ich ganz große Probleme mit dem Film. Ich habe einige Probleme mit dem Film, aber ich finde, das ist so das Einzige, was gut aufgebaut wird. Es geht besser, ich stimme da äh, Hen- Henning zu, dass äh, man auf jeden Fall noch ein paar Szenen gerne gesehen hätte und diese sieben Sequenz, falls die gedreht wurde, will ich unbedingt sehen irgendwann mal. Ich mag sowas, aber äh, was gibt's denn da anderes? Also, das, das mein
3: Gefühl ist, Diese ganze Storyline um Scoot McNeris' Charakter ist eigentlich noch Bestandteil von Man of Steel 2. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch eigentlich Grund der Sinn war. Ich glaube, dass man hier einfach Wallace Keefe als Charakter aufbauen wollte, um so ein bisschen die negative Volkesmeinung äh, zu personifizieren. Das hat man aber irgendwie runtergekürzt, Und hat dann irgendwie noch versucht, da da bin ich mir relativ sicher, dass das in der Ursprungsversion niemals so war. Da hat man noch versucht, okay, wie kriegen wir jetzt den Kniff hin, dass das auch irgendwas noch mit Batman zu tun hat. Und dann sprengt er sich halt irgendwie in die Luft also oder wird halt von Luther dazu missbraucht. Also für mich ist das auch so, ab dieser Senatsszene, also ab der zweiten, wo sich dann ähm, Wallace Keith in die Luft sprengt, Kippt der Film auch für mich. Also, bis dahin ist es für mich so, okay. Wir haben irgendwie klar so ein, so ein Story Fundament äh, Man of Steel 2. Und ab da wird es dann irgendwie plötzlich auf einen Schlag für mich Batman wie Superman. Also dann spielen diese ganzen Sachen, die man vorher angerissen hat, auch überhaupt keine Rolle mehr. Also diese ganze politische Diskussion. Die wird völlig negiert. Also es gibt da jetzt auch keine Lösung für. Also letzten Endes bleiben eigentlich die Fragen und die Probleme, die man mit Superman als Figur hat, sowohl aus politischer als auch von mir aus aus, ähm, aus Sicht der Bevölkerung, die bleiben ja weiterhin bestehen. Die werden ja überhaupt nicht abgeschlossen diese Themen. Und ich also ganz ehrlich, mir ist das viel zu billig, dass es dann am Ende damit damit gut ist dass wir jetzt durch eine Märtyrer-Thematik, nach dem Motto, Superman hat sich jetzt für die, für die Menschheit geopfert, dass dann diese Probleme alle plötzlich sich in Luft auflösen. Also das ist
0: mir irgendwie viel zu billig. Apropos Luft auflösen, was hat Lex Luthor eigentlich mit der Sprengung des Senats gewollt?
2: Mein erster Gedanke war, dass danach das Superman dafür verantwortlich gemacht wird. Das ist dass er quasi das Ding in die Luft gejagt hat. Aber das wird, ja, glaube ich, 30 Sekunden später wird es ja schon nicht so gemacht, weil man ähm, in so einem Nachrichten-Voice-Over oder sowas hört, dass es, es äh, der der wallace Keith die ganze Sache gemacht hat. Was er damit wollte, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich fand aber trotzdem die Szene stark, weil Superman mir der echt leid getan hat in dem Moment.
1: Ich glaube, Lex wollte einfach zeigen, wie Superman in ein Gebäude geht, das Gebäude explodiert und das Einzige überlebt mal wieder. Superman ist Superman und allein dieses Bild, ein Flammenmeer, es sind ähm, 100, 200 Menschen gestorben, gerade bei dieser Anhörung und man sieht nur Superman. Das ist ja schon ein Bild.
0: Ein großartiges Bild übrigens.
1: Ja, also das fand ich auch sehr stark und dann fand ich auch mal diesen, diesen Blick von Cavill auch richtig passend. So, verdammt, ich wollte doch jetzt meine große Rede <lacht> halten. Oh Mann, und, ey, und jetzt sind die alle tot, blöd. Und was ich dann stark fand, war auch so bei bei der nächsten Szene, wo dann gesagt wurde: Ich habe gar nicht drauf geschaut. Und das fand ich fand ich sehr spannend, dass halt Superman, der sonst immer in vielen vielen Interpretationen so der Unfehlbare ist, da gerade irgendwie Fehler begangen hat und ihn auch wieder nur menschlich macht. Ich, ich fand das bis dahin stark ich ich bin muss ja ehrlich sagen dass ich bis
3: dahin ähm, bei dem Film war und den auch gar nicht so kritisch gesehen habe also für mich ist das weil ich diese ganze Thematik und diese Fragen die da auch äh, hinsichtlich der Figur Superman und ihrer Bedeutung für die reale Welt das finde ich ja unglaublich spannend also ich finde das unglaublich interessant diese Fragen gestellt zu bekommen und auch aber ich erwarte halt in dem Film einfach dass sie zu Ende geführt werden das Problem ist Genau, also es kippt halt einfach, weil ab da ist das ist der Film so, es gibt dann noch diese Szene mit 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 Lois danach ähm, und auch hier wieder für mich die Problematik, was macht Superman denn jetzt eigentlich überhaupt? Also da ist gerade der Senat in die Luft geflogen, er ist als einziger überlegen und man sieht aber überhaupt nicht, was er damit tut. Anscheinend ist er einfach abgehauen ähm, unterhält sich noch kurz mit Lois ähm, und haut dann auch wieder ab und keiner weiß, wo er irgendwie ist. Warum auch immer dann die Bevölkerung Superman dafür nicht verantwortlich macht, das wissen wir als Zuschauer eigentlich auch nicht.
2: Ja, gut, ich meine, jemand anders hat es in die Luft gejagt und dass er sich ähm, selbst Vorwürfe macht, dass ja gerade 100 Leute gestorben sind und dass er nichts dagegen gemacht hat, obwohl er quasi die Macht dazu gehabt, das fand ich eigentlich relativ gut, dass er dann auch erstmal sich selbst wiederfinden muss und so weiter. Ja, vielleicht für den zweiten Teil von dem Film vielleicht ein bisschen früher, aber das hat, fand ich eigentlich nicht mal so störend. Und was du gerade meintest, dass danach halt so Fragen unbeantwortet bleiben, das liegt ja halt auch daran, wie der Film halt endet. Und danach, also wenn jetzt nochmal ein Film kommt und auch nochmal Kevin und Superman und alles zurückkommen, was passieren wird, dann finde ich schon, dass das halt ein Thema ist, das dann wahrscheinlich nochmal aufgegriffen werden muss natürlich und auch gezeigt werden muss, dass halt die Bevölkerung mittlerweile sieht, dass halt Superman auf jeden Fall auf der Seite der Menschen ist und dass er ein Held halt ist oder keine Ahnung, was auch immer das sein möchte.
3: Ja, eben. Also mir ist das irgendwie, das ist mir irgendwie alles zu das wenig. Das Problem ist halt, und ich glaube, da sind wir uns alle vier einig,
2: es hätten halt, der, der Film hat genug Material gehabt, auch wenn ihr das mir über die Artbooks erzählt, um locker zwei Filme draus ja, zu machen. Absolut. Ja, ja,
3: absolut. Aber Bernd hat es ja auch schon gesagt. ne Also, der Film weiß nicht so richtig, Man of Steel 2, Batman wie Superman, wollen wir jetzt ein Justice League Epilog sein, was wollen wir denn sein? Und der Film schafft es nicht, diese Übergänge vernünftig, in meiner aus meiner Sicht dramaturgisch, vernünftig hinzubekommen. Aber nochmal, um das für mich jetzt abzuschließen. Starke Szene? Ich finde auch, was ich noch viel besser finde, ist diese Superman einfach auch die Machtlosigkeit von Superman in dem Augenblick zu zeigen. Er konnte die nicht alle retten ob er da jetzt hingeguckt hat oder nicht, aber er konnte sie nicht retten. Und das ist für mich auch der Gesichtsausdruck, dieses so, oh Mann, ey, ich, ich konnte überhaupt nichts machen. Ne? Also hinterher sagt er, okay, ich, ich habe mir nicht hingeguckt, aber genau, es macht ihn menschlich. so Aber das, was dann danach passiert, ähm, wie gesagt, mir persönlich reicht's nicht. Ich finde, das ist ein Handlungsfaden, der danach einfach weg ist, der wird auch nicht aufgelöst, es wird nicht weiter verfolgt. Ähm, und mit der Auflösung am Ende von dem Film ähm, sehe ich das nicht besser gelöst. Also, ich, ich ja, ich, damit hadere ich auch immer noch. Also, weil das für mich bis dahin ist es Man of Steel 2 und für mich kippt dann der Film danach, wenn man dann sagt, jetzt müssen wir aber ganz, ganz schnell irgendwie zum Konflikt der beiden kommen und dass das, das, das jetzt Fahrt aufnimmt. Und ich finde, dafür hat man sich vorher viel zu viel Zeit dann genommen für diese Thematik. Also, die nimmt ja schon richtig viel Raum vorher auch ein. Mhm. Auch in den Diskussionen zwischen Luther und der Senatorin. Das hat ja unglaublich viel Raum. Für was am Ende? Also,
0: ja. Wer hinter dem Ganzen steckt, ist natürlich Lex Luce. Und mich würde mal interessieren, was ihr denkt. Was sind denn seine Beweggründe? Denn meiner Meinung nach wird das in dem Film überhaupt nicht klar. Ah, was sind seine Beweggründe, was ähm, Superman angeht? Was sind also, Warum hat er diesen Hass auf ihn? Warum will er Batman gegen Superman ausspielen? Und warum will er Superman gegen Batman ausspielen? Was genau will Lex Luthor und wieso?
1: Also ich hatte ähm, ein kleines Indiz gesehen in dieser Rede, wo auch zum ersten Mal äh, Clark Kent und Bruce Wayne aufeinandertreffen. Da hält er diese seltsame Rede, wo wo er, glaube ich, sagt, äh, damals war es so, die, die Wissen hatten, hatten die Macht, aber jetzt haben wir das Wissen und äh, haben nicht die Macht und wechselt dann fast schon die Person und redet ganz komisches Zeug. Ich kann mich leider nicht ganz erinnern, was er danach sagt. Auf jeden Fall habe ich so den Eindruck im Film, dass er einerseits im Schatten seines Vaters steht andererseits, deswegen die Szene auch ähm, in dem Zimmer seines Vaters, äh, er scheint da irgendwie dran zu hadern ähm, und zweite Sache, ähm, er hat einfach echte Angst vor Superman als Alien deswegen macht er die Flucht nach vorn und versucht eine Lösung zu finden, falls es zum ultimativen Konflikt kommt das muss man sich aber auch, das gebe ich voll zu, so ein bisschen herbeiflicken wie im ganzen Film. Aber das ist das, was ich so aus seinen würden Aussagen und, und Analogien, äh, da redet ja auch sehr metapherlastig. Ähm, ja, was 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 siehst du, Rico? Was hast du da gesehen für Motive?
2: Also ich glaube auch, dass ihm diese Machtlosigkeit, weil er wird jetzt im Film als quasi als intelligentester Mensch von allen gezeigt, so ein bisschen. Also zumindest hat er das Bedürfnis, ähm, aber er ist halt nicht besonders kräftig und, und er hat halt nicht diese Kraft, die vielleicht ein Batman hat und er hat vor allem nicht diese Kraft, die halt auch ein ähm, Superman hat. Und was er glaube ich möchte, ist der Welt halt zeigen, dass er trotzdem aufgrund seines Intellekts und aufgrund seiner Ressourcen, die er hat, trotzdem zumindest Superman mit dem Kryptonit und wahrscheinlich auch Batman stürzen kann, besiegen kann. Aber so wie ich sehe, will er schon so das, das mächtigste, der, der mächtigste sein so im Film. Das ist so sein Problem, glaube ich. Henning, findest du, dass das klar herausgestellt wurde in dem
0: Film?
3: Luther finde ich schwierig. Aber nein, also ich finde nicht, dass das klar herausgestellt wird. Also man kann sich das, wie Patrick gerade sagt, so ein bisschen zusammenreimen. Er scheint ja auch generell eine Art von, von Vaterkomplex zu haben. Er scheint auch generell ein Problem mit Autoritäten jeglicher Art zu haben. Es gibt ja noch den kurzen diesen kurzen Dialogteil mit der Senatorin, wo er die Geschichte von seinem Vater erzählt, der, glaube ich, ostdeutsche Wurzeln hatte und wo er so ein bisschen dann sagt, okay, die mussten dann irgendwie immer sonntags da vorm Regime da irgendwie salutieren und irgendwann geht ihnen das vielleicht genauso. Also, ähm, wo ihm nicht genau klar ist, ähm, ja, was ist jetzt seine Problematik? Also, ne, vielleicht ist auch so ein bisschen, er fühlt sich selber auch machtlos, was das Rico gerade gesagt hat. Ich finde aber, ähm, gerade das dieses, diese Batman- und Superman-Thematik, das finde ich in dem Film aus Lusos Perspektive äh, verstehe ich das eigentlich nicht. also ich, mir, mir, Das hat mir bisher auch keiner wirklich plausibel erklären können. Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist, dass er Batman jetzt dazu benutzt, weil er davon ausgeht, Superman tötet Batman und dass Superman sich in der Öffentlichkeit damit halt selbst diskreditiert. Aber ansonsten hat für mich diesen, dieses Anfachen des Konflikts jetzt nicht wirklich viel Sinn. Also wie seht ihr das denn? Mich hat generell
2: erstmal gestört, dass Lex Luthor keinerlei Probleme hat von allen, die Identität und gerade bei Batman rauszufinden und es aber null benutzt irgendwie. Oder ist es für euch gar kein Problem mit Batman, dass Lex Luthor weiß, wer Bruce Wayne ist?
3: Aber nicht nutzen, also er nutzt ja schon das Wissen. Er führt ja Martha kennt. also das ist ja und Lois ja auch, also das ist ja glaube ich, das ist ja der Punkt,
2: auch wo er, dann, wo er dann Gefangen genommen wird zum Schluss und so Irgend, er, er hätte ja im Prinzip einen Joker gehabt Um zu sagen, okay, du, ich, mein Plan Geht nicht auf, Bruce Wayne, du bringst mich jetzt hier raus Oder sowas, Das erzähl ich jedem, wer du bist Oder irgendwie sowas in die Richtung Oder Geheimidentitäten wird, wird, wird irgendwie Immer viel zu klein geschrieben in den comic filmen Und jetzt hier auch, und das fand ich irgendwie ein bisschen schade
3: Bernd, was hältst du denn von der ganzen Thematik Geheimidentitäten? Vielleicht auch in Bezug noch auf Luther, also im Zusammenhang. Wie hast du das empfunden im Film?
0: Dass er beide Identitäten kennt, finde ich okay. Was ich weniger okay finde, ist, dass Batman nicht die geheime Identität von Superman kennt. Weil das hätte ich eigentlich von Batman erwartet. Dass der ähm, versucht, wenn er schon diesen Groll auf diese Figur hat, alles über diese Figur zu erfahren und wenn die Stadt schon gegenüber liegt, ja, dann hätte man doch auch mal gucken können, wo fliegt er hin, wo ist er denn abends und wer könnte er denn sein? Also, ich kenne Batman eigentlich als einen Detektiv, der versucht, ja, sich erstmal die Fakten zu äh, beschaffen und am ehesten hätte ich noch erwartet, dass er weiß, wer Superman ist. Das hat natürlich dann später Auswirkungen, ja, weil nämlich sonst hätte dann die äh, die Auflösung des Konflikts keinen Sinn mehr ergeben, weil er dann gemerkt hätte, okay, er ist ein Mensch, er hat eine Familie, er hat äh, eine eine Freundin, eine Frau, eine Liebesbeziehung, Eltern, etc. Aber ich hätte es eigentlich von Batman erwartet, ähm, dass Lex Luthor die Geheimidentitäten nicht anders ausspielt, dass er damit an die Öffentlichkeit geht und so weiter. Das finde ich okay, weil ich denke mal, dafür wäre er zu smart. Also er weiß, dass er mit diesem Wissen, was er für sich behalten möchte, dass er damit viel mehr machen kann, als wenn er das irgendwie jedem gibt.
3: Ja, dafür glaube ich, dass er auch Wissen es macht, das wird er nicht zwingend teilen. Ab, zurückzukommen nochmal auf, auf die Psychologie von, von Batman. Ähm, wie, wie, wie fandet ihr das denn? Ich habe in dem Film zwischendurch so gedacht, irgendwie hätte ich von Batman erwartet, dass er den Plan, diesen billigen Plan, durchschaut, der da, der, den Luther sich da ausgedacht hat, weil so äh, genial ist der Plan nun wirklich nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl... Batman ist so in seinem Wahn, dass er überhaupt nicht mehr, also dass er einfach gar nicht mehr rational ist, was der tut und sich da auch anscheinend keine zwei Gedanken dazu gemacht hat in dem Film.
2: Ja, ja, das das hast du schon einen Punkt angesprochen, der der, der es, glaube ich, ganz gut trifft, dass er nicht mehr rational denkt, sondern dass er einfach irgendwie ähm, seine Agenda halt, kostet, was es wolle, umsetzen möchte und auch, dass er halt versucht, irgendwie, ihm ist ja wirklich alles egal, er will nur Superman stoppen irgendwie und ich hoffe, dass wir alles, was ich von Batman gesehen habe, mir gefällt mein Affleck, mir gefällt ähm, diese, diese, die, seine, seine Ausrüstung, alles, was er hat, gefällt mir. Aber ich hoffe, dass er in zukünftigen Film ein bisschen schlauer dargestellt wird, was gerade so Sachen betrifft, dass er auch diesen Plan, den er sonst immer hat und den nicht einfach nur umsetzt, sondern dass auch sein Gegner quasi einen Schritt voraus ist. Voraus, oder ja, dass er dann ein bisschen Vorsprung hat, weil das ist das, was ihm quasi am Ende so nutzlos gemacht hat, weil er das halt nicht mehr hat in
3: dem Film.
1: Ja, also ich hatte ja schon in der ersten, ersten Part gesagt, dass ich, bezweifel, bezweifle, dass Zack Snyder die Figur verstanden hat von Batman. Und ich finde es sehr schade, dass wir auch keinen kein Batman sehen oder vielleicht irgendwelche Szenen, wo Batman vielleicht nachschaut. Hm, die, wieso habe ich jetzt plötzlich diese Shacks? Wieso habe ich davon nicht früher gewusst? Also ich hätte da erwartet, dass der kurz mal in sich geht, in die Batcave geht recherchiert, mit Alfred irgendwie zusammen noch irgendwelche Sachen bespricht und ähm, ja, also mir wird auch Lex so generell in der Öffentlichkeit als auch ein sehr verrückter Charakter äh, dargestellt und da hätte ich auch an mir irgendwie gewünscht, dass zumindest Batman mal ein bisschen weiter nach Lex äh, recherchiert und mal hinter diese Fassade schaut, weil ähm, er wirkt halt wie ein Bully, der halt reif ist fürs Kämpfen.
0: So, jetzt haben wir uns über die Motivation von Batman unterhalten und wir meinen die Motivation von Lex Luthor zu kennen. Wie sieht es denn mit der Motivation von Superman aus?
2: Also was der Film einem Versuch glaube ich zu zeigen, wenn wir davon mal ausgehen, dass Batman vor dem Film ähm, oder bevor den, vor den Events von Black Zero ein anderer war, der sich mehr zurückgehalten hat, ähm, versuchte mir der Film zu zeigen, dass er halt seine Regeln gebrochen hat, dass er halt weitergeht, dass er Leute brandmarkt, mag, die dann im Gefängnis auch sterben. Und es scheint Superman nicht ganz zu passen in sein Weltbild, dass er jemand das Gesetz in die eigene Hand nimmt, auch wenn er vielleicht selber nicht sieht, dass er das selber genau das Gleiche macht.
0: Also er kommt halt mit seinen Methoden nicht zurecht, das hat Rico ja schon gesagt. Und er stellt Batman einmal ein Ultimatum, so von wegen, du Birschel, so weit und nicht weiter. Ich habe jetzt gerade mal nochmal nachgeguckt in einem Artbook, um, was ich ganz interessant finde, um, insoweit, dass anscheinend ein Dialog abgeändert worden ist. Also er sagt ja das nächste Mal, wenn sie dein Zeichen zeigen, dann äh, geh da nicht hin und so weiter. Die Fledermaus ist tot.
1: Mhm.
0: Um, Im Buch hier scheint der Dialog so zu lauten, äh, dein Zeichen äh, am Himmel wird nächstes Mal mein Signal sein. Deswegen geh nicht dahin, denn ich werde da sein und dann werden wir nicht miteinander sprechen wo du die wo du aber wo du
3: das Artbook gerade nochmal ansprichst, da gibt es hinterher und das ist glaube ich relativ das ist die Seite danach oder so, da ist nochmal eine Szene drinne, wo Superman auf dem Dach steht und das Bat-Signal anhat und Batman auf dem Dach kauert und das beobachtet. Also Superman hat anscheinend das Zeichen angeworfen, um Batman zu sich zu holen. Also umgekehrt wie das jetzt hinterher im Film äh, dargestellt wird. Ähm, ja, also das das ist auch ein Problem. Ich glaube tatsächlich, was hier die, die Grundproblematik ist Wie schaffe ich einen Konflikt, ohne dass ich eine der beiden Figuren so darstelle, dass die hinterher als Heldenfigur nicht mehr wirklich funktioniert? Und ich glaube, da hat man sich ähm, richtig schwer mitgetan. Denn in der Vorlage bei The Dark Knight Returns funktioniert es auch nur deswegen, weil Superman einfach als Marionette der US-Regierung gezeichnet wird. Und das ist ja das Problem. Bei The Dark Knight Returns ist ja Superman der Aggressor eigentlich, weil der hinfliegt und sagt, ey, das, was du hier machst, das muss aufhören. Der Thematik haben sich so ein bisschen angenommen. Letzten Endes aber ist das ein Problem... Was Bernd gerade schon sagte, die sprechen ja gar nicht miteinander. Und der erste Dialog, den die miteinander führen, der wird von Supermans Seite aus natürlich schon sehr extrem geführt. Also der, das ist ja der Dialog, den wir im Film haben. Das, was du gerade vorgelesen hast aus dem Artbook, Bernd, das klingt ja deutlich diplomatischer. Zwar auch schon relativ klar, aber es ist noch nicht so für mich auch grenzwertig. Ich hatte euch irgendwann auch mal im Trailer gesagt, dass das ein, für mich ein grenzwertiger Satz ist von Superman, so dieses... Consider this a mercy, also sieht es als Akt der Gnade an, dass ich dir das jetzt überhaupt noch mitteile. Das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich verstehe, diese Dynamik ist seltsam aufgebaut zwischen den beiden. Also, Superman ist ja auch, in, wird ja auch so ein bisschen gezeigt, okay, er hat mit diesem Vigilantentum von Batman ein Problem, weil dort Bürgerrechte mit Füßen getreten werden. Das könnte man insofern noch nachvollziehen, wenn man bis dahin Superman nur als jemanden gezeigt hätte, der humanitäre Hilfe sozusagen anbietet und sich jetzt nicht in irgendwelche Verbrechensbekämpfung einmischt. Nur dann passt diese ganze Afrika-Sequenz halt so überhaupt nicht dazu. Weil das ist sowas, wo man sagt, naja, also ich meine, du fliegst nach Afrika und irgendwie nimmst da so einen Despoten auseinander, weil der seine Freundin in der Gewalt hat. Und was willst du jetzt von mir? Also, ne, so also geht's jetzt um die Methodik, geht's um generell, dass das gemacht wird. Ich f- fand die erste Begegnung irgendwie schwach inszeniert. Also, das hätte man, da gibt's auch in vielen Comics, deutlich besser geschriebene erste Begegnung
0: zwischen den beiden, wo auch ein Austausch stattfindet. Superman muss ja dazu gezwungen werden, sich mit Batman anzulegen. Er hat ja eigentlich auch was komplett anderes vor. Er sagt ja dann auch zu Lois, ich muss ihn um Hilfe bitten. Da hat er mir ehrlich gesagt leid getan, weil er wirklich so zerrissen war ähm, in dem Moment und nicht wusste, wie er seine Mutter retten kann. Ob er das nicht auch wirklich gekonnt hätte, ich weiß es nicht. Aber er braucht Batmans Hilfe und macht sich dann eben auf den Weg. Batman hat sich inzwischen schon längst gerüstet, hat sich mal äh, schön trainiert, ein paar Sit-Ups gemacht und so weiter. Und steht dann da in seinem Panzeranzug und wartet eben auf Superman. Superman v- versucht es ja sogar noch, äh, ja, diplomatisch kann man nicht sagen, aber es war ja erstmal ein Hilferuf seinerseits. Er sagt ja sogar noch Bruce ja, und, und er sucht seine Hilfe, aber Batman ist in dem Moment taub auf den Spitzenohren was das angeht, und sucht sofort die Konfrontation.
3: Gut, die Ohren sind ja auch nicht so spitz, vielleicht liegt es daran. Der oh, <lacht> ja, hört okay. schlecht. Ja, ja, es beklagen sich die Schauspieler immer wieder drum, dass sie
2: nichts hören in den, in den Anzügen.
3: Ja, aber es stimmt schon. Also, ich habe da in der in der Form auch mit Batman so ein bisschen ein Problem. Also es scheint ihn auch überhaupt nicht zu tangieren, dass jetzt Superman weiß, dass er Bruce Wayne ist. Das scheint für ihn irgendwie völlig normal zu sein. Der regelt da in keinster Art und Weise <lacht> drauf. So, Bruce, wir müssen reden. Und dann kommt nur dieses Grinsen und dann geht's auch irgendwie schon los. Also, ja, ich, ich kann das in dem Film irgendwie kaufen, weil ich sage, naja, den Bruce Wayne oder den Batman, den wir hier serviert bekommen, ähm, dem passt es, so dieses ganze total obsessive, para, paranoide, so, so ein richtiger Wahn, wo du nichts mehr wahrnimmst, das ist so für mich, der hat halt einfach Scheuklappen auf, der sieht halt um sich rum eigentlich nichts mehr, der sieht nur noch diese Bedrohung, die von für ihn oder aus seiner Sicht von Superman ausgeht und jetzt äh, hat Superman das Ganze noch quasi befeuert mit dieser mit diesem Auftritt da und dem Zerstören des Batmobils oder dem, dem Demolieren, wie auch immer und jetzt geht dieser Kampf los, aber so richtig überzeugend wirkt es in dem Augenblick für mich dann doch nicht. Ich hätte mir von Batman dann, glaube ich, einfach eine andere Reaktion gewünscht.
2: Das Ding ist halt, wenn man halt so die comic Comicvorlage, wo, wo zumindest optisch viel entnommen wurde, The Dark Knight Returns, da hat es halt auch irgendwo einen Grund, weil leider die beiden kennen sich schon über Jahre und dann gibt es halt Meinungsverschiedenheiten und Batman muss, Superman muss gegen Batman kämpfen, aber das hast du halt hier nicht, weil halt der ganze Konflikt innerhalb von einem Film halt aufgebaut und gelöst werden muss. Und da kränkelt es halt so ein bisschen, finde
3: ich. Wie ich die Figur verstehe und immer verstanden habe, für mich ist das eigentlich jemand, der hat zwar irgendwie psychischen Knacks und der hat auch eine Obsession, aber der funktioniert ja auch in erster Linie über seinen Kopf. Ne, so sein Geist, das ist ja das, was Batman letzten Endes ausmacht, neben der ganzen physischen ähm, äh, Power oder Kraft auch, die er sich trainiert hat, aber in allererster Linie ist für mich, äh, ist, ist für mich Batman ein Kopf, äh, ein Geist, ein, ein Genie, ne? auch ein Detektiv. Und das ist in dem Augenblick, wird das alles so.
1: Er ist halt ein bisschen stumpf einfach, für mich. Er ist eher so der Schlägertyp, hatte ich das Gefühl Also das, was wir auch in der ersten Szene sehen bei der Wayne-Ermordung Der Vater, erste Reaktion, erstmal ein Faustschlag Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier passt ist Aber ähm, ich hätte zuvor gerne mehr von einem äh, Bruce Wayne oder Batman gesehen dass, Dass er besonnener reagiert und erst zu diesem Kampf vielleicht so extrem... Stumpf und obsessiv auch dran ist Dann hätte ich das voll abgenommen Aber ich habe da dieses große Problem Das ich halt gern gesehen hätte Erstens, was auch schon erwähnt wurde Wir ein Gespräch haben Ich mag in Dark Knight Returns dieses Gespräch ähm, Auf dieser Weide Wo auch einmal so dieses eine Panel ist Wo äh, klar kennt, auf dem Stein so ein bisschen hockt, wie so ein... äh, nicht hockt, sondern so steht, äh, wie bei einem Gemälde und auch richtig kitschig. So dieses eine Gespräch hätte ich mir gewünscht und ich finde es halt schade, dass Batman so gar nicht drauf eingeht, sondern einfach nur, was cool war, dass er sich auf diese Location vorbereitet hat, das fand ich echt schön gemacht. und Dass wir überall so kleine Fallen haben für Superman, das das trifft auch den Geist ganz gut von Batman, aber das er einfach so stumpf reinhaut, sehr schade. Und ich muss sagen, ich fand den Kampf zwar sehr cool, sehr unterhaltsam, aber zwei Sachen haben mich gestört. Erstens, ähm, etwas zu kurz war er für mich. Und zweite Sache, ich muss sagen, w- wenn ich jetzt die ganzen Filme von Zack Snyder sehe, fand ich, das war schon einer seiner schwächeren Kämpfe, die er inszeniert hat. Ich hatte mir gedacht, wenn er, wow, wenn Zack Snyder jetzt Batman Versus Superman inszeniert Diesen Kampf, die zwei größten Helden, das wird Filmgeschichte sein, das wird einfach wahnsinnig Imposant sein und ich fand den Kampf Gut, okay, unterhaltsam Aber halt nicht So wie ich ihn mir gewünscht hätte von Snyder Und ähm, Ich habe auch Probleme mit dem Ende, aber da kommen wir glaube ich Gleich zu
2: Das Ding ist halt der, was ich auch gerade eben schon so ein bisschen angesprochen habe, dieser, dieser, dieser Konflikt, den, den es halt in, in anderen Comics schon gab, den konnten wir halt hier nicht nehmen, weil der halt hier nicht funktioniert hätte, einfach. Weil halt der, 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 der Hass erst dann daraufhin gelöst wird, dass halt ähm, von, von Batman auf Superman, dass Batman ihn als Mensch sieht und nicht nur als Alien, als gesichtsloses Alien, sondern dass er auch dahinter was erkennt. Und ich kann schon nachvollziehen, dass wenn du dich so auf so einen Kampf pusht, und dass wenn du halt, da bräuchte ich jetzt vielleicht einen Film oder so, keine Ahnung, wenn du dich halt auf was vorbereitest, dass du dann nicht sofort zurückweichst, wenn dann irgendwie ein Dialog kommt oder so. Das wird hier in dem Film auch überhaupt nicht funktionieren, in dem, was wir bisher gesehen haben. Weil dann
3: hätte es den Kampf einfach gar nicht gegeben. Ist, glaube ich, das Problem hier, dass es letzten Endes irgendwie um diese Muttergeschichte geht. Weil das, was Bernd gerade gesagt hat, letzten Endes, es gibt ja für Superman eigentlich keinen Grund, außer diesen billigen Strick von Luthor jetzt ähm, in diesen Kampf überhaupt reinzugehen. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, im Film finde ich das von Batmans Seite aus irgendwie okay. Harder generell so mit der Darstellung da von Batmans Psyche, sage ich jetzt mal. Ähm, von Supermans Seite aus kann ich das tatsächlich, ähm, ja. Ist es halt im Film irgendwie ein bisschen billig gelöst, dass dann die Mutter naja. irgendwie entführt wird.
2: Naja, aber das Ding ist halt, er weiß halt nicht, wo sie ist. Und ja, ja, im Prinzip ja. hätte er... Ja, also, und selbst Lex Luthor weiß ja nicht, wo er ist, oder wo die, wo die Mutter ist, weil er quasi gesagt hat, dass die alle, dass keiner, dass er den Leuten verboten hat, es ihm zu sagen. So wird es ja, wenn auch billig, aber so wird es halt gelöst zumindest. Und dass an auch Batman sich darum kümmert, da er halt KG-Beast quasi orten kann, Hm, ja.
0: Mein größtes Problem bei dem Kampf, ich meine, wir sprechen hier von Batman wie Superman, ist, ich halte nicht konkret zu einer Seite. Jetzt bin ich ja. Batman-Fan. Ja, äh, Batman wird aber in dem Film so dargestellt, dass man sagt, ja, du bist auf was reingefallen, ja, und deswegen nimmst du hier dich äh, dem Mann aus Stahl an und äh, der andere wird halt die ganze Zeit so depressiv dargestellt, dass ich mir denke, zu dem kann ich jetzt auch nicht unbedingt halten. Ja? Also wenn es wenigstens so ein bisschen ähm, schwarz und weiß, ähm, was hat man noch? Blau gegen schwarz und so weiter, Tag gegen Nacht, wenn wir das wirklich gegeneinander gehabt hätten, dann hätte ich mich auch für eine Seite entscheiden können. Vielleicht war es deswegen auch gar nicht so schlecht, dass die Marketingkampagne gar nicht aus diesem Weg großartig eingeschlagen ist, von wegen, äh, auf welcher Seite man steht.
1: Vielleicht
2: hätte man den Film auch anders
1: nennen sollen. Ja, Gut, aber wenn wir jetzt diesen Kampf, äh, wie, wie findet ihr das Ende des Kampfes? Weil das, äh, das ist ja das, was auch heiß diskutiert wird, was glaube ich auch häufig missverstanden wird äh, Viele reden darüber, auch dass äh, die beiden haben den gleichen Namen und deswegen hört auf Sub, äh, Batman, äh, Superman zu erstechen Das ist ja nicht der Fall, sondern es geht halt darum, dass durch den Namen, durch den gleichen Namen, dadurch dass auch nochmal... Louis Lane dazu kommt sieht plötzlich Batman, wow, die Gestalt, die ich als Alien betrachtet habe, ist ein menschliches Wesen, menschenähnliches Wesen, was auch Personen hat, die, die geliebt werden und äh, dieses Wesen kümmert sich auch um Menschen. Wie habt ihr das gesehen? Wie fandet ihr die Inszenierung? An sich finde ich diese Lösung interessant, weil gerade diese Thematik
3: durch dieses Muttertrauma, was hier vorher bei Batman auch nochmal gezeigt wird, als er im Grab, bei dem, am Grab seiner Eltern oder in der ähm mir fehlt das Wort gerade? die, Ja genau, da steht er ja und dann wird ja auch nochmal klar irgendwie in dieser kurzen, auch dann wieder traumatischen Sequenz aus dem Grab der Mutter läuft Blut, also das ist ein Trauma, was was immer noch da ist, was, was schwer wiegt und ich finde das schon interessant als Ansatz zu sagen, okay es äh der Name der Mutter in dem Augenblick reißt ihn so komplett aus diesem Wahn heraus und führt ihm gleichzeitig halt vor Augen, wie Patrick das gerade schon gesagt hat, okay, es ist eben nicht mehr das bis dato entmenschlichte Alien, sondern da ist ein Typ, das ist, der hat eine Mutter, der hat eine Freundin, der hat Leute, die er liebt, er hat Leute, die ihn lieben. Also den kann ich nicht mehr einfach töten. Jetzt hat der für mich menschliche Züge gewonnen. Jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt kann ich ihn nicht mehr nur als reines Alien sehen. Aber diesen Ansatz finde ich spannend. Der Film macht mir diesen Twist nur einfach viel zu schnell. Also in der Szene: Batman dann dieses dreimal so, warum sagst du diesen Namen? Warum sagst du diesen Namen? Und dann: es ist seine Mutter. Hm. Und dann stutzt Batman so, guckt so irgendwie zur Seite. Ach so, ja, dann schmeißt er den Speer zur Seite und dann geht es irgendwie 30 Sekunden und er sagt ihm, ich verspreche dir, heute Abend wird Martha nicht sterben und ich rette die jetzt und ich bin jetzt bei dir im Team. Also ja, das macht der Film irgendwie ein bisschen zu schnell und ich glaube, das liegt, und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum diese Szene in vielen ähm, Kreisen oder bei vielen Fans auch irgendwie nicht wirklich verstanden wird, weil sie einfach viel zu schnell passiert.
2: Das das ist aber, glaube ich, so ein allgemeines Problem beim Ende, dass das alles viel zu schnell passiert und auch alles viel zu viel aus Zufällen irgendwie ist, weil was was da in den letzten 20 Minuten im Film auf dich niederprasselt, ich meine, wenn wir davon mal absehen, dass Lex Luthers Plan und Batmans Training genau zeitgleich ähm, zu Ende sind, also das zeitgleich ineinander führen, das ist ja schon so eine Sache, die man recht komisch finden kann, weil selbst Lex Luthor, es das, das gibt keinen Grund, warum er das so geplant hat, dass genau dann Batman fertig mit Training ist und ihn dann angreifen will und quasi, weil das einfach, passiert einfach gleichzeitig, warum auch immer. Und da gibt's keine Erklärung. Wisst ihr, was ich meine? Also im Prinzip, genau in dem Moment, wo Lex Luthor Superman herausfordert, ähm, geht's Bat-Signal hinten im Hintergrund an. So, irgendwie dafür gibt's es ja. Und das ist auch, auch noch was, da hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gefühlt. Also ich hätte mir schon nochmal danach, dass Batman nach Hause geht und nochmal irgendwie einen Dialog mit Alfred führt oder allgemein nochmal sich darüber ein bisschen Gedanken machen kann. Anstatt, dass er direkt aufsteht und sagt, okay, ich gehe jetzt seine Mutter retten, wir sind Freunde, Lass, let's be super friends. Vielleicht sollten wir noch nebenher die Justice League gründen, wenn ich gerade auf Weg zurück bin. Ich, ich finde, so das ist
0: eine, ein technisches Problem irgendwie, weil ich, ich bin da bei, bei Henning. Ähm, die Idee mit den gleichen Mutternamen finde ich per se eigentlich eine gute Idee. Sie ist simpel, Ja, Also wer bei Wikipedia mal nachschlägt und so weiter, der kommt dann wahrscheinlich auch auf diese Connection. Ich finde es aus den Gründen stark, weil wir haben uns schon mal, glaube ich, darüber unterhalten, dass bislang immer nur Thomas Wayne eine Rolle für Bruce Wayne gespielt hat. Martha wurde eigentlich immer beiseite geschoben. Und hier fand ich es mal echt gut, mal so ein bisschen den, den, den Blickwinkel auf sie zu richten. Auch für Bruce, für ihn als Person, die Mutterfigur etc., das fand ich schon ein starkes Element. Und das als bindendes Element zu nehmen, fand ich auch gut. Und wie Henning schon gesagt hat, dieses schnelle, zur Besinnung kommen, dieses schnelle, okay, dann los geht's, retten wir sie, fand ich halt einfach nicht, da fehlte da fehlte die Feinheit einfach dafür. Vielleicht hätte es da überhaupt keinen Dialog gebraucht. Vielleicht hätte Batman in dem Moment einfach nur den Speer wegwerfen sollen, sich umdrehen sollen und er wäre verschwunden erstmal man man hätte überhaupt nicht gewusst was jetzt gerade passiert ist ja also für für Superman zumindest und dass dann eben nicht diese Super Friends Geschichte dann eben passiert so wie so viele hineininterpretieren die ich so nicht sehen möchte die man so sehen kann ähm, aber dass das ein bisschen mehr Fingerspitzen gespür und das Ganze hätte ganz hätte weitaus besser funktioniert mit dem mit der gleichen Grundmechanik das hätte schon gepasst, wenn man es technisch ein bisschen anders angegangen wäre.
2: Also, du darfst nicht. Ich mochte diesen das, dieses Martha-Ding, das ist auch was, wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe. Also, das, das hat mir auch gefallen. Ich fand bloß halt, dass das ganze Ende so arg, ähm, weil der Film am Anfang sich viel Zeit nimmt, irgendwie und gegen Ende wird es halt extrem schnell. Aber ich glaube, das ist eher so ein Blockbuster-Problem. Aber auch gerade, und das war das Problem, was er sich selber geschaffen hat, als er halt diesen Timer gemacht hat, wie lange Martha noch lebt. So ein bisschen. Es war, glaube ich, eher, dass er sich das, jetzt Problem hatte. Patrick, du wolltest, glaube ich, gerade Ja, messen. also
1: ich finde generell das auch problematisch, dass wir halt in diesem Film kaum Nuancen haben und da hat es, glaube ich, auch sehr viel ausgemacht. Ich habe auch irgendwie so wie das inszeniert war in der äh, in der Schnelligkeit, was er schon sagte, auch das zwischendurch nochmal, die für für den Zuschauer, der jetzt nicht so mit mit äh, Batman und Superman äh, eingelesen ist noch mal kurz die die Erschießungsszene zu zeigen. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so das Einfachste, was man nehmen kann. Und zwar das Trauma von Batman. Das macht Batman aus. Das nehmen wir also auch für einen Konflikt. Ich fand es beispielsweise ähm, bei Dark Knight Returns von Frank Miller wesentlich äh, cleverer, dass halt dieser legendäre Satz kommt hier, Remember Clark, uh, the one who beat you, also der... Und er dann aber sozusagen verloren hat, weil er einen Herzinfarkt bekommen hat. Und das fand ich halt so so clever, so schön und hier einfach irgendwie sehr, sehr plump. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, wo ich aus dem Kino gegangen bin oder im Kino, uff, das war jetzt aber sehr, sehr, sehr hobbypsychologisch angegangen oder küchenpsychologisch angegangen. Ich denke auch, dass man mit ein bisschen vielleicht die Szene länger hätte machen lassen können äh, oder irgendwie anderen Dialog oder vielleicht noch ein bisschen mehr Gespräch ähm, hätte man da viel rausreißen können nach oben hinaus. Hingegen fand ich aber diesen Moment. Da hatte ich wirklich Das war glaube ich das einzige Mal, wo ich Gänsehaut hatte im äh, Film, wo dann Batman sagt, heute wird keine Martha sterben oder ähm, also es war für mich im Moment verdammt, dass Puh, da, da also auch vom acting her selbst wo die maske da war fand ich das richtig gut also das hat mir gut gefallen und ich finde es schade weil irgendwie dieses problem mit der lösung des konflikts zeigt halt so gut dass viel, vieles im film ist gut und spannend aber es wird nicht gut inszeniert oder ausgespielt und das finde ich halt so schade weil ich hätte mich sehr gefreut wenn 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 der kampf sehr nachvollziehbar und sehr schön ausgegangen ist und man jetzt nicht mit, jedem, mit jeder zweiten Person, die halt den Film gesehen hat, irgendwie erstmal so ein bisschen diskutieren muss. Und Das ist ein bisschen schade, da hat man sich glaube ich auch einen sehr ikonischen Filmmoment genommen.
0: Es folgt ja dann die Befreiung von Martha Kent und ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Wir fanden die Sequenz allesamt sehr cool, sehr Batman-mäßig. Ich glaube, da kann man kaum was besser draus machen oder habt ihr da Kritikpunkte trotzdem an der Sequenz?
2: Ich habe bloß gedacht, dass die Szene früher kommt. Das ist so die Einführung von Batman und Alfred. Ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das so am Ende des Films kommt. Aber generell hat die mir gut gefallen. War halt echt so ein bisschen wie so eine Kampfszene aus den Arkham-Spielen. Batman ist sehr agil, haut allen auf die Fresse. Ja.
0: Eine meiner Lieblingsszenen ist natürlich, wenn Batman durch die Wand durchkommt und halt eins zu eins wieder ein Panel übernimmt aus The Dark Knight Returns. Also das sieht, das sieht schon richtig cool aus. Umstritten ist wiederum wenn er dann eben auf Martha trifft und er dann eben zu ihr sagt, ähm, ja, ich bin ein Freund ihres Sohnes. Einerseits kommt die Szene natürlich sehr witzig rüber. Ich glaube, das soll sie auch an sich sein. Andererseits denkt man sich, okay, die zwei sind noch nicht wirklich Freunde. Wo kommt das denn auf einmal her? Aber Henning, ich glaube, deine Freundin hatte da eine gute Theorie.
3: Genau, ähm, da ging es ein bisschen darum, dass... ähm der Gedankengang ist, dass Batman es das eigentlich in dem Augenblick sagt, um die Mutter zu beruhigen. Weil natürlich Batman da in dem Augenblick auch eine relativ bedrohliche Erscheinung ist. Ähm, Martha kennt Batman nicht und dann dient es jetzt einfach dazu, die Mutter zu beruhigen und klarzumachen, hey, ich bin da, um dir zu helfen. Ich erhol äh, dich hier raus.
2: So hatte ich das aber auch gesehen, ehrlich gesagt, eher diese diese Szenen, dass es eher so gezei- gezeigt werden soll, um einfach mal Martha kurz in Schrecken zu nehmen. Weil für die ist es ja auch nicht eine gute Situation von General Sot so ein bisschen in Gefangenschaft genommen, weil das ist ja schon nochmal ein bisschen krasser, wenn man auch noch die Bilder vor Augen hat, die Lex ähm, Superman gezeigt hat, dann wird es ja auch gut, ihr jetzt Bruce nicht gesehen, aber es war auf jeden Fall schon eine krasse Situation, die hat auf jeden Fall Angst gehabt und ihr Leben stand ja auch auf dem Spiel und da fand ich es eigentlich schon nachvollziehbar von Batman, dass er erstmal sagt, er ist ein Freund und Sohn, ist auch, wenn es vielleicht nicht so der Fall sein,
3: sein sollte. Dann kriegt sie dann noch einen richtigen One-Liner. Also das ist ja ein bisschen das Problem in der Szene. So da denkt man so, ja okay, Martha kennt, ist jetzt irgendwie dann Gefangenschaft hat dick Angst und dann das erste, was sie sagt, macht erstmal einen Gag.
0: Ach, den fand ich aber gut. Ich glaube, der kam ja, auch im äh, Kino genau. gut an ja. und auch zur richtigen Zeit. Äh, besonders Martha ist, glaube ich in Man of Steel auch diejenige, die sein Kostüm als erstes bewundert und sagt, äh, schickes Outfit, Junge. Ähm, Und auch hier dann Batman dann eben auf sein sein Cape anspricht, fand ich tatsächlich ganz nett. Apropos One-Liner, es wird dem Film ja immer wieder mal äh, vorgehalten, ah, er ist so düster, er ist so schwer, der Film hat überhaupt keinen Spaß. Könnt ihr das nachvollziehen, dass der Film kein bisschen Spaß macht?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich... ähm das total gut nachempfinden kann. Ich hatte beispielsweise bei der Szene, wo Scott McNeary da den äh, die die Statue mit Graffiti voll sprüht, hatte ich teilweise echt das Gefühl, bin ich kurz aus dem Film ausgegangen und dachte so: Jeder Charakter guckt grimmig, jeder äh, jede Szene ist wahnsinnig pessimistisch und alles ist super schlecht, ist richtig anstrengend und ich habe nach dem Kino aus Scherz, aber irgendwie schwingt da auch ein bisschen Wahrheit mit drin. Äh, gesagt, hör mal, Schinders Liste war unterhaltsamer als der Film, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, ähm, ich, wie gesagt, ein bisschen Scherz schwingt natürlich auch mit, aber ich hatte irgendwie ein sehr beklemmendes Gefühl und habe mich über jeden Witz gefreut. Also auch bei dem Mafa-Kent-Witz. Äh, da habe ich echt gelacht und dachte nur so, yes. Bisschen Entspannung. Also, ich, ich fand ihn einfach auch anstrengend, weil es nicht gut. Wir hatten vor ein paar Podcasts ähm, mal kurz drüber geredet, bei Batman Begins war es, glaube ich. Da, da hatte ich ja schon ähm, erzählt, dass Dramaturgie funktioniert immer ganz gut, wenn man eine Stimmung aufbaut, ernst macht und dann einen Witz zwischenschiebt, um die Stimmung aufzulösen. Und ich, ich hatte das Gefühl, der Film bietet kaum kaum dieses Auflösen, deswegen ähm, habe ich diesen Vergleich mit Schlinders Liste gebracht und das mag in in der ersten Situation krass klingen, aber ich hatte kein gutes Gefühl in der ersten Hälfte des Filmes und ähm, hoffe, dass da die künftigen Filme ein bisschen äh, mehr Witze beinhalten, die natürlich dann auch passen müssen und vom Timing her auch gut gesetzt sein müssen, also ich möchte jetzt keinen Klamauk haben, aber ein bisschen Entspannung darf's bitte sein, weil ich fand Also deswegen habe ich auch gesagt, das war der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, nein, den Film möchte ich nicht mehr ein zweites Mal im Kino sehen.
0: Sah das bei Man of Steel anders aus, Henning?
3: Den fand ich ehrlich gesagt noch humorbefreiter. als Das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich nicht so also ich fand... Ja, ich verstehe, was Patrick meint. Ich, also ich verstehe, was er meint. Ich komme aber zu einem anderen Ergebnis. Also ich brauche nicht mehr Witze unbedingt. Also ich finde... Ähm, Witze und irgendwie One-Liner in, 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 in hoher Quantität, ähm, das machen andere Filme vielleicht besser oder das, das passt auch vielleicht zu anderen Ansätzen besser. Mir geht es so ein bisschen darum, ähm, ich finde, dass Ernsthaftigkeit und ein ernsthafter Ansatz an oder ein ernsthaftes Herangehen an so eine Thematik wie jetzt hier Batman und Superman muss nicht unbedingt Schwermut bedeuten. Also das ist so meine Problematik, die ich habe. Ich bin ja dabei in ernsthaften Ansatz. Ich brauche jetzt keinen Iron Man oder was auch immer da wieder als Vergleich gezogen wird oder Avenge, Das wird ja ganz oft rangezogen. Das brauche ich nicht unbedingt. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass Ernsthaftigkeit nicht gleich ähm, Schwermut bedeuten muss. Und ich, das ist glaube ich so dieser Film fühlt sich teilweise von der Stimmung her unglaublich schwer an. Weil es aber auch keine es gibt halt einfach keine wirklichen Hellen Charaktere die das Ganze, die das Ganze vielleicht auch mal aufreißen. Und da sind wir schon bei dem Punkt, so, das finde ich auch bei der Botschaft des Films so ein bisschen schwierig. Ne? Also es wird eine zynische Welt gezeigt, und die Helden, die da drin sind, sind eigentlich auch nicht viel besser. Die haben sich eigentlich dieser ganzen Stimmung grundsätzlich angepasst und ähm, ich finde, ähm, das macht den Film teilweise manchmal so ein bisschen schwermütig und wahrscheinlich für viele auch
0: einfach nicht so unbedingt unterhaltsam. Wobei man ja mit Superman eine Figur gehabt hätte, ja. mit der man ja die Freude in den Film hätte reinbringen können und dann auch noch im krassen Gegensatz zu Batman. Es wäre so einfach gewesen, ihn einfach mal in Situationen eben zu begeben, wo halt tatsächlich etwas wie Hoffnung, wie Freude, wie, wie Glück. Es muss ja kein Witz sein, ja, es muss ja mhm. nicht irgendwie campy werden oder sowas, sondern er hätte diese Leichtigkeit mit in den Film bringen können, die halt dann im krassen Gegensatz zu Batmans Welt steht.
2: Ich war auf jeden Fall schon mal froh, dass wir nicht da dauernd Witze über die Kostüme gehört haben, wie man es in anderen Comic-Verfilmungen öfters den Fall hat. Und dass die Welt sich als vielleicht, wie ihr schon sagt, ein bisschen zu ernst nimmt, aber dass sich die Welt selber auf jeden Fall mal ernst nimmt, weil das ist das, was wir bisher noch
0: nicht oft in Comic-Verfilmungen gesehen haben. Wobei, ich meine... Die Batman-Filme, jetzt mal die Schumacher-Teile außen vor, die haben sie ja schon immer sehr ernst genommen. Also nehmen wir mal Tim Burtons Batman, der war zumindest zu meiner Zeit damals eine, eine Comic-Verfilmung, die ihre Hauptfigur sehr, sehr ernst genommen hat. Ich, ich, Superman the Movie, ein Film, der sich in der ersten Hälfte zumindest sehr, sehr ernst genommen hat. Also das funktioniert schon und das gibt es auch schon länger.
3: Genau, ich finde zum Beispiel auch, weil du gerade Tim Burton angesprochen hast, ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein bisschen vielleicht eine Analogie zu Batman Returns, der ja so ähnliche Probleme hatte, weil der damals von den Kritikern ja auch so extrem düster wahrgenommen hat äh, wahrgenommen worden ist und der ja eigentlich seinen, seinen, seinen Kultstatus mehr so in der Retrospektive gewonnen hat also damals so der ist düster da ist jetzt Tim Burton so komplett in seiner Fantasie aufgegangen weil ich glaube bei 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 dem ersten Batman hat natürlich den Joker so ein Element, dass das auch immer wieder aufgebrochen hat. Das, was bei Batman Returns so ein bisschen fehlt. Und ähm, das war ja dann auch die Entscheidung letzten Endes vom vom Studio zu sagen, okay, in die Richtung können wir nicht weitergehen. Wir müssen das jetzt wieder in so eine comicartigere, lustige Richtung bringen, was dann bei Batman Forever ja schon gestartet worden ist. Also Und Superman the Movie zum Beispiel hat nochmal einen ganz anderen Ansatz. Der Film nimmt sich schon ernst. Er nimmt auch die Welt, in der er der die Story platziert, ernst. Da wird halt ab einem bestimmten Punkt wird er halt ein Comicstrip. Und das wird ganz klar dargestellt. Aber ich finde trotzdem, dass das dass schon richtig ist. Superman hätte zum Beispiel jetzt in diesem Film, in diesem Universum, in dieser Welt, in dieser realen, in Anführungsstrichen, Welt, hätte ja eigentlich das Element sein können, was das Licht reinbringt, was die Inspiration bringt. Also ich meine, es ist ja richtig, es wird hier ein zynisches Weltbild eigentlich auch gezeichnet. Sehr depressiv, so. Was, was ja auch, sage ich mal, Jetzt nicht zwingt die Realität in Gänze widerspiegelt, was halt so eine Zuspitzung von, von, von einem Gefühl ist. Aber genau das ist ja der Punkt. Jetzt ist die Frage für mich so, eine Figur wie Superman, sollte die sich diesem Weltbild anpassen und muss die diesem Weltbild angepasst sein? Oder kann das nicht eine Figur sein, die eigentlich auftritt und sagt, nee Leute, es ist nicht alles schlecht? Es, ist, es gibt auch noch Gutes und daran will ich glauben und ich glaube daran als Charakter und das kann eine Inspiration für Leute sein. Das ist nicht Batmans Aufgabe, das war aber auch noch nie Batmans Aufgabe, weil das der Charakter eigentlich auch nicht hergibt.
0: Nee, und Superman hätte ja auch die Chance gehabt, sich weiterzuentwickeln. Wir haben ja diesen Charakter ja so schon in Man of Steel vorgefunden und es gab halt nur eine minimale Entwicklung dann eben im Batman wie Superman. Hier hätte man tatsächlich mal einen Schritt vorwärts mit ihm machen können, das haben wir schon im letzten Badcast besprochen. Ist eine vertane Chance gewesen, also auch was die Grundstimmung des Films angeht, muss ich auch sagen, da wäre eher das Zünglein an der Waage gewesen. So, wir haben uns jetzt über Batman wie Superman unterhalten. Jetzt kommen wir noch zu Dawn of Justice. Nachdem ja dann eben der Konflikt zwischen Batman und Superman dann, sagen wir mal, ja, erledigt ist, mischt sich nochmal Lex Luce ein und der hat nämlich noch eine Geheimwaffe. Und zwar hat er ja dadurch, dass er sich ähm, den, der, der Leiche von General Sword bemächtigt hat und er auch Zugriff auf das abgestürzte Raumschiff hat, hat er eine eigene neue Kreation geschaffen. Etwas, was man Doomsday nennen könnte. Hätten wir den jetzt letztendlich gebraucht?
1: Nein, hätten wir nicht. Also ähm, ich hätte erstens, wenn er, drin, also wenn, wenn er drin gewesen wäre und wir den nicht in den Trailer gesehen hätten, fände ich das schöner auch wenn es nur zwei, drei Einstellungen waren. Ähm, Man hat halt Doomsday rausgeholt, um diesen Taschenspielertrick anzuwenden, um Superman zu töten. Ich fand ähm, irgendwie Doomsday sehr aufgestapelt, als ob das später dazugekommen wäre. Und ähm, ich hätte diese Figur, also hätte ich irgendwo einen Rotstift ansetzen müssen, wäre das wohl das erste gewesen. Ja, was, was sagst du denn, Henning, so zu dem ganzen Doomsday-Part? <lacht> <lacht> oh Mann, ey,
3: das ist ähm, ja.
0: Gehen wir es mal anders an. Ja, also, bitte. Hast, du, hast du den Eindruck, dass Doomsday nochmal hinten dran gepackt wurde, um dann daraus eben einen Justice League-Film machen zu können? Also gab es erst die Story Batman wie Superman? die auch für sich dann jetzt abgeschlossen gewesen wäre und dass man sich dann gesagt hat, hm, also wenn wir jetzt noch irgendwie Diana Prince mit reinflechten, dann können wir auch noch eine größere Gefahr hinten dran packen und wenn wir dann irgendwie noch zur Justice League kommen müssen, dann müssen wir Superman loswerden, weil wir nicht wollen, dass Superman der Gründer der Justice League sein wird. Ja, das
3: äh, wirkt auf jeden Fall so. Also Doomsday finde ich absolut überflüssig. Ähm, Ich finde, der macht auch im Film für mich überhaupt keinen Sinn. Also dieser Plan von Luthor, Doomsday noch zu erschaffen, der ist für mich auch absolut rätselhaft, weil das gar keinen Sinn ergibt. Also was will er jetzt? Will er, dass Superman sich diskreditiert? Kämpft er deswegen gegen Batman? Soll also Superman Batmans Kopf ihm deswegen bringen, weil er Superman als Mörder darstellen will, um das öffentliche Ansehen von Superman komplett zu zerstören? okay, wenn der Plan aber fehlschlägt, dann habe ich noch Doomsday, der zerstört dann Superman. Und was passiert dann, wenn Superman tot ist mit Doomsday? Also was macht denn Lex Luthor mit Doomsday? Ich meine, was was ist da jetzt irgendwie der, der geniale Plan? Ich habe ihn immer noch nicht verstanden, weil wenn äh, die jetzt Doomsday nicht aufhalten, dann ist wohl... Äh, die Problematik weitaus größer, also ne, das ist halt auch so, eine, so ein Ding, wo ich sage, das macht auch von Lex Luthor aus, von der Psychologie ja gar keinen Sinn, der, der redet die ganzen Filme darüber, dass, es, dass er mit höherer Macht ein Problem hat und wenn er, vor allem, weil es ja immer wieder darum geht, er kann sie nicht kontrollieren und jetzt schafft er sich eigentlich auch ein Wesen, das er überhaupt nicht kontrollieren kann, also es macht für den Film für mich keinen Sinn, es wirkt für mich tatsächlich so, wir müssen jetzt noch eine größere Bedrohung schaffen, damit die sich jetzt zusammenschließen, dann kann ja noch Wonder Woman dazukommen und dann haben wir ja schon die halbe Justice League zusammen und dann macht das irgendwie auch alles Sinn und dann töten wir noch Superman, weil äh, ja keine Ahnung, ich kann mit der Figur eh nichts anfangen, also so wirkt es für mich, weil dass der dann auch noch sterben muss am Ende, das passt für mich da in den Film. Ja, ich weiß nicht, das passt da irgendwie auch nicht so richtig rein. Rico, helfen wir raus jetzt gerade.
2: Ist halt schwierig, also was ich halt eher so, wir haben uns ja schon mal privat drüber unterhalten dass ich das schon so sehe, dass, wahrscheinlich dann, ähm, durch das, auch durch das Verwüsten von Doomsday, was mit dem Tod von Superman und der Justice League, wenn sie nicht aufhalten hätten können, hätte Luthor quasi als Held stehen können, indem der halt irgendwie eine kryptonisch, kryptonische Waffe dann auf ihn feuert oder irgendwie sowas. Wenn er zumindest eine Waffe gehabt hätte, oder? Weil das Kryptonit, was wir, was wir bisher gesehen haben im Film, hat ja Batman. Und das hat er zum Speer und zu so Handgranaten umgebaut.
0: Ja, und äh, die Produzenten des Films sind ja auch drauf angesprochen worden, äh, was wäre denn passiert jetzt, ähm, wenn Lex Luthor, hätte ja keine Kontrolle gehabt über Doomsday und sie haben gesagt, ja, ja, er ist ja so wahnsinnig und sowas, ne? da kann man nicht, da steckt man nicht drin in so einer Person. So, ja, das ist aber eine, eine sehr, <lacht> sehr oh, einfache. meinen, ich arbeite oh. bei
3: Warner, hä? Boah, <lacht> das ist schon, aber echt ohne Mist, ist das ein Zitat aus dem Interview oder was? Ich
0: denke, dass es äh, Deborah Snyder war, ja, die das oh. gesagt hat
3: das habe ich noch gar nicht gelesen, boah, das finde ich, find ich schon arg cheesy dann. Also, boah, das ist schon billig aus der Affäre gerettet.
0: Henning, wie vertraut bist du mit der Storyline um den Tod von Superman und ähm, im Doomsday? Bist du mit der Darstellung der Figur an sich zufrieden?
3: Also ich habe damit jetzt nicht so ein Problem, wie, wie das in vielen Fankreisen tatsächlich off- oder offensichtlich der Fall ist. Ich fand es gut, dass es auf jeden Fall nochmal diese zweite Evolutionsstufe, diese Entwicklungsstufe gab, wo ihm dann halt auch diese Knochenwüchse rauskam, wo, wo er dann wirklich auch mehr aussah wie der Doomsday, den man aus den Comics kennt. Ähm, mit der Darstellung ich jetzt kein Problem. Wir haben ja schon gesagt, dieses, diese erste Version, ja, die sieht natürlich schon arg. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht, ob man sich unbedingt damit einen Gefallen getan hat. Das hätte es vielleicht auch gar nicht unbedingt gebraucht. Also diese zweite, dass man das überhaupt in diesen Entwicklungsstufen zeigt, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt gebraucht hätte. Von der Dramaturgie in dem Film selber hätte man es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, es sollte ja so ein bisschen das zeigen, dass er diese, dass er in der Lage ist, die Energie zu absorbieren und dann noch wächst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mich hat eher diese ganze Szenerie genervt. Ich weiß nicht, wie das euch ging, diese ganze Atombomben-Thematik. Wie, wie fandet ihr das denn zum Beispiel?
0: Auch aufgesetzt, oder? Und so schnell. Ja, fand
2: ich auch. Das ist halt alles, was ich meinte. Zwei Teile der Film wäre echt, glaube ich, besser gewesen. Ein Teil... Es passiert alles, ich meine, wie gesagt, wir müssen mal überlegen, das, was da passiert, es passiert vielleicht in zwei Stunden, drei Stunden in Handlung, ähm, was tatsächlich passiert halt im Film. Der Kampf, der Kampf gegen Doomsday, das wirkt ja, als ob das irgendwie ewig geht, aber im Endeffekt geht es 30 Minuten so.
0: Ja, und, und sie sagen ja noch zwischendurch, ja, die Stadt wurde evakuiert. Ja, das macht man mal eben in fünf Minuten. Ja, der, der,
2: der, der Dings ist, nee, sie sagen, dass die Insel, dass da eh niemand drauf ist auf Strikers Island, sie sagen, dass der... Ähm, der Hafen, der zweite Kampf ist, dass da auch gerade niemand ist. Und dass das
3: Bürogebäude schon evakuiert ist, das wird in den Nachrichten nochmal gesagt, auf dem dann Doomsday steht. Ja.
2: Die, ich fand es ich fand eher so krass, wie die Atombombe hochfliegt, explodiert, Superman steht da, 20 Sekunden später wird er wieder zum Leben, was cool aussah. Also da, optisch, man, da kann man dann echt nichts sagen, aber es geht halt so schnell alles. So, du wirst halt wirklich so, du wirst halt quasi, als ob du mit, mit, mit Effekten und mit Licht und mit allem einfach so zugeschissen wirst, dass du gar keine Möglichkeit hast, darüber Gedanken zu machen, was eigentlich gerade passiert ist. Weil das
0: ja, das fasst eigentlich gut zusammen. Man, man versteht teilweise oder man kann es erst beim, beim zweiten Mal dann richtig einordnen. Ich meine, Superman geht da in einer Atomexplosion auf, um dann auch wahrscheinlich dann eben die Szenerie aus The Dark Knight Returns dann eben unterzubringen, wie Superman von einer Atomwaffe geschwächt wird.
3: Ja, also genau, ich hab, da ist auch wieder für mich so die Problematik, dass ich dann immer das, als Zuschauer dann das Gefühl habe, okay, Snyder geht umgekehrt vor, der fragt sich nicht, welche Motive brauche ich, um die Geschichte zu erzählen, sondern ich will ein Motiv unterbringen und wie erzähle ich die Geschichte so, dass ich das Motiv da noch reinbekomme, wie es in dem Fall jetzt auch so war für mich, weil da habe ich das Gefühl, diese ganze Szene mit Doomsday, ich fliege den jetzt ins Welt ins Weltall, die hat nur einen einzigen Grund und zwar wieder, dass der Snyder gesagt hat, dieses eine Panel aus The Dark Knight Returns, was so richtig geil aussieht mit Superman, wo der so ausgelaugt im Weltraum schwebt, das will ich jetzt hier noch einbauen. Und das bauen wir dann ein. Und darum müssen wir aber irgendwie, ja, da brauchen wir noch eine Atombombe. Ja, okay, da müssen die die auch abschießen. Also das ist alles so, ich denke, ja, da ist der, der Weg, der ist irgendwie verkehrt.
2: Du, du hast schon recht, das was benutzt, der, der hat irgendwie das Comic durchblättert, hat sich wahrscheinlich zehn Bilder rausgenommen und die zehn Bilder sind dann doch eins zu eins im Film gelandet
3: irgendwie. Und das ist an sich geil. ne? An ja, sich finde ja, ich das ja gut. Aber ähm, ich finde halt, wenn das Gefühl am Ende bleibt, und das ist bei mir zumindest der Fall, dass es zumindest einige Shots gibt, wo ich sage, okay, die sind des Shots wegen, wegen drin und die Geschichte wurde so ein bisschen da drumherum konstruiert. Und ich finde, das ist halt für mich eine Art, ähm, wie man nicht primär Filme erzählen sollte.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass... Wonder Woman auftaucht und sie deutet sich ja auch schon vorher im Verlauf des Filmes an, ähm, als Diana Prince eben, sie taucht auf bei der Eröffnung der Bücherei ähm, und bleibt auch weiterhin eine mysteriöse Gestalt für Bruce Wayne ähm, und beide verfolgen das gleiche Ziel. Ähm, Wie fandet ihr das, wie das eingeflechtet wurde? War das noch organisch oder wirkte das auch schon aufgesetzt? Meine Meinung, also ich fand es sehr organisch.
2: Es hat Spaß gemacht zu sehen, auch sie zu beobachten im Film. Aber ein Freund von mir hat es eigentlich ganz passend gesagt, Wonder Woman ist nur deswegen im Film, weil nächstes Jahr Wonder Woman-Film rauskommt.
1: Ja, also ich fand es sehr toll, das habe ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, dass man erstmal ein paar Handlungen von ihr sieht. Das fand ich mal erfrischend zu sehen, dass wir nicht eine klassische Vorstellung haben, sondern sie erstmal Bruce Wayne äh, ausdrückt. Das fand ich sehr sehr cool, ich fand das auch alles sehr natürlich Ähm, natürlich kann man da jetzt so sagen, okay, die ist jetzt nur drin, damit nächstes Jahr der Film irgendwie auch ordentlich was einspielt, aber ich fand das durchaus gelungen und mir hat das Spaß gemacht und ähm, ich hatte mir halt am Anfang wo wo wir gehört haben okay, Wonder Woman kommt vor habe ich mir noch nichts Positiv oder Negatives darunter vorgestellt und das war so einer der Elemente die mir Spaß gemacht hat und ähm, ich bin gespannt auf den Wonder Woman Film und wie gesagt, ich habe mir erstmal ein paar Comics gekauft und Wonder Woman of One auch vorbestellt. Also ich freue mich drauf, den Charakter jetzt kennenzulernen. Was
0: man dann auch noch hinten dran gepackt hat, Supermans Tod. Kam der ein bisschen früh?
1: Ja, also da kam... <lacht> oh, armer Henning. <lacht> Guck <lacht> mal, lass es raus, Henning, Lass oh, es raus
3: Leute, ey ich, Stellt euch mal vor, das hätten wir mit Batman gemacht es, es, Also Ich Ich, ich meine, klar ist was was anderes, weil Batman nicht wieder auferstehen kann Das kann ich schon nachvollziehen Aber es ist einfach so, dieser ganze Umgang mit der Figur Der ist so Der ist so unbeholfen Wenn man sich jetzt das Gesamtwerk einfach anschaut Also, der ist nicht mal richtig Superman Der ist als Superman noch nicht mal richtig angekommen Und jetzt muss er sterben. Und muss er jetzt sterben, um Superman zu werden? Also um letzten Endes ein richtiger Superman zu sein? Muss er jetzt sterben? Also ich weiß nicht, was Snyder da wirklich geritten hat am Ende, das auch noch in in der Form einzuhalten. Ich fand es im Film, ich fand es, es war ganz gut gelöst. Ja, Die Szene hatte auch schon Impact, fand ich. Also das hat schon gut funktioniert. Aber beim übrigen Nachdenken ist so von wegen, ja, warum musste das jetzt eigentlich überhaupt sein? Muss er das jetzt, muss er das jetzt, muss er das Opfer bringen, dass er sein Leben opfert, jetzt, um überhaupt akzeptiert zu werden? Was ist das für eine Botschaft? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich fand das irgendwie. Ich hätte es nicht gebraucht. Also, ich finde auch, dass der Film es nicht unbedingt gebraucht hätte.
2: Es war halt seine erste hero- heroische Tat, so quasi, die er gemacht hat, wo ihm keiner was anzweifeln kann. So ein bisschen. Aber wie haltet ihr. das haltet ihr von Zack Snyders ähm, Interpretation, warum er stirbt? Hat er sich vorher so die Gedanken gemacht? Wollte er halt diesen Doomsday. Superman stirbt, arg einfach nur einbauen oder ist es tatsächlich so, dass halt er, äh, er nicht will, dass Superman warum auch immer die sieben Samurai quasi vereint?
0: Also es macht aus seiner Sicht natürlich schon Sinn. Er hat gesagt, wenn wir hier einen Superman haben, dann brauchen wir keine Justice League, weil es gibt ja dann einen Dialog am Ende, dass hier ja eben die anderen Metawesen finden müssen, weil eine größere Bedrohung auf die Erde zukommt. Nur so ein Gefühl. Und ja, klar, wenn man Superman hat, dann könnte man auch auf den Flash verzichten, dann könnte man auch auf den Cyborg verzichten und auch auf Aquaman, weil wir haben ja Superman, ja? Das ist so die Argumentationskette von Zack Snyder zumindest, dass er sagt, er musste Superman aus dem Weg schaffen, damit die Justice League sich über einen anderen Weg dann gründen kann. Ich habe Eher ein emotionales Problem damit. Ich ähm, kann noch nicht so ganz nachvollziehen, warum die Welt um Superman trauert. Hätte man die Figur, und ich meine, das haben wir jetzt schon öfters gesagt, viel positiver aufgeladen, Heldentaten gezeigt, die für die Welt auch wirklich ähm, sinnvoll waren und nützlich waren und Hoffnung gegeben hat. Ich meine, er kämpft am Schluss gegen ein Monster, was auch wieder von seiner Welt stammt. Man könnte schon wieder sagen, ja, toll er hat das Monster angezogen letztendlich. Er ist die Ursache für all das, was gerade hier passiert. Gäbe es ihn nicht, gäbe es dieses Monster nicht. Und ähm, de- dementsprechend kann ich die Trauer über die Figur der breiten Öffentlichkeit, wie es am Schluss dargestellt wird, nicht wirklich nachvollziehen. Und für mich ist das auch kein tragischer Tod. Dafür hat die Figur noch nicht genug geleistet filmisch.
2: Naja, ich sehe das eher so, dass also das würde jetzt eher so was ich so interpretiert hatte dass diese Familie und Batman und so trauen schon um ihn und auch sichtlich um ihn, also mich, mir ist auch tatsächlich nahegegangen, als dann Lois im Bett von ihm liegt, im Kinderbett und so. Ja, es ist eine tolle Szene. Aber ich glaube, das andere war eher so, dass so, so, so ich will nicht sagen, das typisch amerikanische, aber dass man halt sagt, ja, wir haben unser Superman hat quasi die Bedrohung abgewandt, die von außerhalb gekommen ist.
3: Also der Charakter-Arc ist einfach schwach, das muss man schon sagen, also ne, und ähm, ja, die Entwicklung von Superman, die ist irgendwie nicht kohärent und die macht am Ende jetzt auch einfach nicht wirklich viel Sinn. Dann wird da dieses Staatsbegräbnis, nenne ich das jetzt mal so, die öffentliche Beerdigung, ähm, die wird dann auch überzelebriert. Die dauert auch unglaublich lange, also für mich gefühlt. Und das ist auch sowas, wo man denkt, denkt, ja, hm, okay, die machen jetzt da einen riesen Aufriss irgendwie und vorgestern haben sie noch darüber diskutiert, ob er überhaupt irgendwas machen soll. Ähm, das ist auch alles wieder so, ist halt alles irgendwie schnell. Und für mich ist das so ein Märtyrertod tod jetzt irgendwie, der musste, jetzt der hatte seine Bedeutung erst irgendwie, die Menschen haben es erst kapiert, als er sich geopfert hat für sie. Also das ist halt auch irgendwie eine, weiß nicht, das ist so eine sehr zweifelhafte Message, finde ich auch.
2: Das ist halt das, was halt der Film verpasst hat, vorher zu zeigen, ob vielleicht die Welt vorher schon Superman als Helden gesehen hat. Dass die Welt vorher schon gesehen hat, dass Superman diesen Planetenwandler kaputt gemacht hat, der quasi das ganze... Leben auf der Erde zerstört hätte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das, was der Film so ein bisschen verpasst hat, zu zeigen vorher. Ja. Und deshalb ist halt nachher nicht nachvollziehbar, warum der auf einmal so gefeiert wird. Ich bin, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass halt Superman von der Welt akzeptiert ist und dass sie ihn auch ähm, gut finden, dass er da ist, weil man halt also zwei, drei Bilder sieht und so zwei, drei Dialoge. Aber es wird halt nur gezeigt. Es wird eher gezeigt, wie scheiße alle. Und der kleinere Teil von mir aus, der, der den Superman kacke findet, wird eher gezeigt. Sogar ja. die Senatorin fand ja eigentlich Superman gut. Die war ja, was man in der also Trailer vielleicht auch nicht hätte sehen können vorher.
0: Zumindest neutral,
2: ja. Ich habe an, am Anfang so das Gefühl gehabt, dass sie jemand sein wird im Film, die gegen Superman ist.
0: Die letzte Szene des Films zeigt ja die Erde, die Lois auf den Sarg wirft. Und man sieht für einen Bruchteil einer Sekunde, wie sich langsam die Erde nochmal erhebt. Und man hört davor schon einen, einen Herzschlag, einen sehr tiefen und sehr langsam, damit es nicht gar so auffällig ist. Was... Kann der Grund dafür sein, eurer Meinung nach?
1: Ja, Superman kommt wieder zurück. Ja, ja, aber warum? Davon (lacht) gehen wir aus, aber... Weil er einen Vertrag hat für Justice League keine Ahnung. Ja, also da bin ich gespannt, Henning, du, du als Superman-Experte, wie wie ist das denn in ähm, der ganzen ähm, Plotline mit äh, Doomsday denn gewesen? Da kommt ja Superman irgendwie mit einem neuen Kostüm und langen schwarzen Haaren zurück, ne? Und äh, wie wie kommt er da überhaupt zurück?
3: Boah, da bin ich gerade tatsächlich in, in dem Augenblick gerade überfragt. Ich, das weiß ich nicht gut, gut genug. Die Storyline ist ja auch relativ kompliziert. Da gibt es dann erst noch irgendwie vier Ersatzvertreter, die da plötzlich auftauchen, wo ja alle sich fragen, ist das, ist, ist das jetzt der neue Superman? Und irgendwann taucht er dann auf. Ich glaube tatsächlich, dass es in den... Ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob das in den Comics wirklich plausibel nachvollziehbar erklärt wird. Sicher bin ich mir da gerade tatsächlich nicht.
2: Im Film wird es halt wahrscheinlich erklärt werden, dass einfach die Sonne ist so lange auf ihn eingeschnitten, bis alle Wunden geheilt sind oder keine Ahnung. Durch den Tag.
0: Äh, Hä? Durch den Tag. Ja, ja, davor ist er aufgewandt. Ich meine, ja, 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 schon äh, klar. Es gibt eine Theorie, die den Ring betrifft, den Lois bekommen hat, als sie eben in seinem Zimmer sitzt, auf dem Bett und äh, Martha ihm eben diesen, um- ja, diesen Umschlag überreicht, indem sie diesen Ring findet. Und eine Theorie wäre ja, dass dieser Ring aus einer anderen Form von Kryptonit bestehen würde, die halt eben diese Wirkung umkehrt. Und sie trägt ab diesem Moment auch den Ring deutlich, wenn sie die Erde in sein Grab wirft. Was haltet ihr davon? Kann das der Auslöser sein? Weil sie lächelt, als sie den Ring bekommt. Es ist eigentlich eine super dramatische Sequenz, wo man eigentlich in in Tränen ausbrechen müsste, aus ihrer Position heraus, aber sie reagiert eigentlich anders darauf. Und die Szene ist auch sehr bedeutungsschwanger inszeniert mit ihr. Besonders wenn man es das zweite Mal sieht, dann fällt dieser Ring schon sehr stark ins Gewicht.
2: Ich habe das ehrlich gesagt eher als ganz normalen Ehering gesehen. Genau, ich auch.
1: Ich dachte, sie hat dann gelächelt, weil äh, sie gedacht hatte, ach ja, der Clark oder äh, mein Superman, das... ähm, (lacht) das wäre schön gewesen, also das war für mich jetzt nicht so ein Lächeln, dass sie was weiß, ich kann mir aber vorstellen, dass die Szene, ähm, dadurch, dass die auch so inszeniert wurde, so so, so wichtig, äh, dass es auf jeden Fall noch irgendwie äh, da mit dem Kryptonit oder Antikryptonit oder wie das Zeug heißt, da bin ich leider überhaupt nicht drin, ähm, halt irgendeine Wirkung zeigt und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was uns Justice League da erzählen wird.
0: Aber die Sache ist ja auch, ich meine, sie kriegt den Brief in einen Umschlag und Clark hat den ihr anscheinend abgeschickt, wenn es darum geht, sag ich mal, das ist dann der unromantischste <lacht> Antrag, den man ja nur ähm, machen kann, oder? Jemand den Brief per Post schicken.
2: Aber glaubst du wirklich, er hat ja davor nicht mal wirklich was von einem grünen Kryptonit gewusst. Glaubst du, dann schon was von rotem Kryptonit gewusst, oder?
0: In dem Fall ist es ein transparentes. Es gibt Bilder von der Ausstellung zu Batman wie Superman und da sind ja verschiedene Kryptonit-Sorten zu sehen und wenn ich mich nicht irre, ist da sogar eine transpa- ein transparentes Kryptonit mit dabei.
2: Das habe ich auch gesehen, ja. Und
0: hm. Ich glaube ein rotes, ein grünes, ein transparentes.
2: Wie fühlt ihr allgemein die allgemeine Idee von, ja, ich weiß nicht, von, von verschiedenem Kryptonit und was das für ein, ein verschiedene Auswirkungen auf Superman hat?
3: Also ich möchte es im Film nicht sehen. Das sage ich ganz, das sage ich ganz ehrlich. Äh, da
0: kriegen wir nie wieder so eine coole Sequenz wie in äh, Superman 3. <lacht> ja,
3: genau, wo, da weißt du ja noch nicht mal, da war es ja gefakedes Skript und nicht mal eine andere Farbe. Mit ja, ja, genau. <lacht> Ja, eben. Also, schon ja.
2: Malboro-Sponsor von dem Film. Nee, ich habe halt echt, ich habe halt zehn Staffeln Smallville hinter mir und da gab es halt echt alle Farben. Da gab es ja
3: Rübenbogen-Kryptonit, oder? Nee, Quatsch, aber <lacht> da gab ja wirklich alle Farben. Da gab es also, ja alle Farben ja. und
2: alles hat eine andere. Und ich fand das halt super müßig, weil das halt wirklich so. Also wenn, wenn, ich kann damit leben, dass Superman durch dass halt sein Körper sich regenerieren musste und dadurch, dass er halt von das im Sack dauert es halt ein bisschen länger, wie wenn er jetzt im Weltraum fliegt. Aber dass er damit Kryptonit wiederkommt, oder das, ich weiß nicht, keine Ahnung.
3: Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt parallel. Es ist tatsächlich in der Comic ähm, in der in der Comic-Version ist tatsächlich so, dass er auch aufgrund der Sonnenenergie wieder ins Leben zurückkehrt durch diesen Eradicator, das ist ja einer von diesen vier Ersatzmännern, die dann auftauchen und der ähm, versorgt dann quasi den Körper wieder mit Sonnenenergie, das wird über ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die das in dem Comic da machen, auf jeden Fall lädt der Körper von Superman sich dann wieder auf und regeneriert und ich meine, ich denke, dass das hier wahrscheinlich die Erklärung sein wird letzten Endes, also ich meine, er war ja auch im offenen Sarg, also zum Beispiel, da könnte man ja auch sagen, er lag ja, also er wurde ja offen beerdigt in Smallville, da hat er ja auch schon Licht getankt, ne, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht hat das schon gereicht, Ähm, ist die Frage, was er halt vorher gemacht hat und Gut, es wird halt spannend sein, wie sie das erklären, weil ich glaube, da sollte man schon, und ich bin mir nicht sicher, ich finde diese Theorie mit dem Kryptonit, die ist interessant, ich weiß aber nicht, ob sie sich damit im Film halt echten Gefallen tun, wenn sie jetzt die verschiedenen Kryptonit-Arten noch mit einbringen, weil dann haben wir, also das einzig Interessante, finde ich, wenn überhaupt, ist der rote Kryptonit, wo in den Comics der Superman immer so komplett äh, so einen Charakterwandel bekommt und dann immer grimmig guckt. Also ja, der bin ich jetzt auch so Superman.
0: <lacht> so wie, so wie in allen,
1: so wie in, also wie in beiden Filmen eigentlich, aber, nee. <lacht> Genau, der Twist ist, dass am Ende rauskommt, dass die vergangenen zwei Filme ganz seit er dieses rote Kryptonit hatte und jetzt hat er genau. kein rotes Kryptonit und deswegen wird er unser Superman sein, den wir verdienen. Oh.
2: <lacht> Ein interessantes Thema vielleicht doch, um das Ganze abzuschließen, wäre. wie findet ihr es, dass Clark
3: Kent ja. gestorben ist? Das wollte ich auch gerade noch sagen, Der Katastrophe. Das ist, eine richtige, das ist eine richtige Katastrophe. Ich habe bis jetzt auch immer noch nicht verstanden, was da... Äh, was da der Sinn von sein soll, weil das ist so unglaublich dämlich, weil also die Figur ist jetzt einfach tot. Also man wird ja nie wieder plausibel erklären können, warum Clark Kent von den Toten auferstanden ist. Also eigentlich hat sich damit die Geheimidentität von Superman erledigt.
0: Da kann ich dir die Antwort drauf geben, zumindest so, wie sie Sex Snyder formuliert hat. Jetzt bin ich gespannt, ich bin gespannt. Kannst du einen Trommelwirbel einbauen im okay. <lacht> Snyder findet Geheimidentitäten überholt. <lacht> Er hat gesagt, in der heutigen Zeit sind Geheimidentitäten äh, etwas, was man nicht wirklich aufrechterhalten kann.
3: Geil. Das wird echt richtig spannend. Also das wird ja richtig spannend werden dann. Da bin ich mal gespannt. Mit dem Ansatz würden sie ja den Marvel-Film oder dem Marvel-Ansatz folgen, die ja sich entschlossen haben, Geheimidentitäten komplett aus ihren Filmen rauszuhalten. Also ich meine, alle sind bekannt. Keiner hat irgendwie eine Geheimidentität Weil ich bei Hawkeye nicht so ganz sicher bin Ob da wirklich der der bürgerliche Name Und das alles irgendwie bekannt ist Wobei der ja mehr so eine Art Agent ist Weil der hat ja dann auch noch seine Familie Und ich bin mal gespannt Also wenn das wirklich in den Film so sein sollte Dann ist ja praktisch Privatleben für die Superhelden Auch in der Justice League faktisch unmöglich Also ich, ich das, den Ansatz kann ich mir noch nicht Kann ich mir bei denen Bei den DC-Superhelden noch nicht so richtig vorstellen Wie seht ihr das? Also ich kann, kann,
1: kann mir das nicht vorstellen Hm, also ich empfinde es so, dass für mich ist eigentlich da Batman äh, und Bruce Wayne am wichtigsten Ähm, Und ich hoffe echt, dass dass das nicht irgendwie noch was kommt, irgendwie im nächsten Justice League, oh es gibt kein Bruce Wayne mehr, das glaube ich auch nicht Ähm ich kenne mich mit den anderen Figuren halt nicht so aus. Ich weiß nicht, was eine Wonder Woman für ein bürgerliches Leben hat. Ich weiß nicht, wie es mit Aquaman aussieht, ob der überhaupt eins hat. Und ähm, von daher äh, ich finde Zack Snyder, ich finde es echt witzig, wenn man jetzt nacheinander ein paar Interviews von ihm hört. Was für Begründungen da <lacht> ablaufen, ist ja echt witzig. Aber, aber mit einem weinenden Auge natürlich auch. Ähm, ich ich habe Clark Kent in diesem Man of Steel Und Batman v Superman auch nicht verstanden Wir haben beispielsweise Clark Kent Hatten wir ja nicht wirklich in Man of Steel Nur in dieser letzten Szene mit der Brille Und ja Ich verstehe ich verstehe das einfach nicht Ich kann es nicht nachvollziehen Rico, hängst du an Clark Kent wie, Und äh, Bruce Wayne Wie sieht's aus? Also bei
2: Bruce Wayne ist halt schon Weil er halt äh keine krassen Kräfte hat, gehört halt das Bruce Wayne alter Ego schon halt zu ihm und das Batman. Also ist das, ob, ob man jetzt unbedingt hätte Clark Kent umbringen müssen, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das zeigt halt schon ein bisschen, wo die nächsten Filme hingehen sollen. Hm?
3: Aber Aquaman zum Beispiel und Wonder Woman, das sind jetzt so die einzigen beiden Charaktere, wo ich mich gerade nicht daran erinnern kann, dass die jetzt, also in den ich rede jetzt gerade mal überwiegend in der Interpretation der Comics eine wirkliche Geheimidentität haben. Also, Arkoman jetzt in dem letzten aktuellen Run von Jeff Johns hat er auf jeden Fall keine Geheimidentität. Da weiß jeder, dass er Arkoman ist. Die wissen auch teilweise, wo er wohnt. Bei Wonder Woman bin ich mir auch relativ sicher, dass so diese ganze Diana Prince Identität jetzt in den, in vielen Comics gar nicht so eine große Rolle spielt. Für wen es auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist beispielsweise The Flash. Also, der ist ja, der hat ja ein ganz normales bürgerliches Leben. Der hat einen Job dann braucht er sich die Maske auch nicht mehr aufziehen. Also dann können wir uns das mit der Maske sowieso auch sparen. Also das ist ja auch schon eine Problematik, weil in dem Film ja auch schon angedeutet wird, dass zumindest Luthor über alle diese Infos hat. Aber ähm, also wenn wir jetzt die Identitäten aus dem DC-Universe streichen, also dann äh, bin ich mal gespannt.
0: Ja, wobei für die einzelnen Filme ist ja auch nicht nur Sexnader verantwortlich. Ne? Da haben ja. wir ja auch noch mit Drehbuchautoren und Regisseuren zu tun, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Müssen wir abwarten, wie sich das dann Ja, da verhält. Na gut, das ist eigentlich mal so der Film im im Gesamten. Also wir haben jetzt hier auch wirklich nur die Eckpunkte des Films angesprochen. Wie gesagt, ins Detail gehen wir dann, wenn wir über den Ultimate Cut sprechen. Worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist, was haben uns denn die Trailer letztendlich verraten? Ich meine, wir haben uns immer darauf gestützt, dass wir gesagt haben, ja, ja, wir wir haben jetzt vielleicht mal insgesamt zwölf Minuten aus dem fertigen Film gesehen. Ich bin aber doch der Meinung, dass die Trailer vielleicht... äh doch, so einiges zu viel verraten haben, denn im Kopf hat sich ja eigentlich schon die Grundstory ähm, aufbauen können.
2: Du hattest ja mal diesen Marketing-Trailer angesprochen, dieser, der, wo man auch Doomsday und so gesehen hat. Und hätte es den nicht gegeben, dann hätten die Trailer nicht zu viel verraten, weil das ist der einzige wirklich, der halt der von Anfang bis Ende den kompletten Film verraten hat, quasi. Also, der hat sogar so wie er aufgebaut ist, wenn man mal diese eine Szene weglässt mit hier. Ähm, dass diese, diese wo Bruce Wayne und Clark Kent sich treffen, hat er für mir wirklich von Anfang bis Ende den kompletten Film erzählt. Die anderen Trailer fand ich eigentlich ganz cool. Die haben, wir auch, haben uns ja auch allen besser gefallen, glaube ich.
0: Was hättet ihr denn gerne aus den Trailern, was, die wir gesehen haben, nicht gesehen?
1: Den Trinity-Shot, muss ich schon sagen. Natürlich das ist es ein wichtiger Shot für die Comic-Fans, aber ähm, ich hätte gerne vielleicht paar... Einstellung von Wonder Woman beziehungsweise Diana gesehen, aber hm. Ich hätte lieber diesen Trinity Shot im Kino erlebt. Also, Äh, ich habe so häufig die Trailer und die verschiedenen Variationen davon gesehen, dass ich das im Kino mich nicht großartig geflasht hat. Auch wenn es ein cooler Augenblick war und das war fand ich ein bisschen schade. Auch natürlich Doomsday. Also Doomsday hätte ich gerne nicht gewusst. Sonst, ähm. Ja, das waren, sind die zwei großen Dinge. Das,
2: das, das Problem von dem Trinity-Shot ist halt, dass es halt schon den kompletten Konflikt wegnimmt, so wie der Film heißt. Weil halt da halt Batman und Superman auf einer Seite zusammenstehen, der Film heißt Batman wie Superman und der komplette Konflikt wird in dem Moment halt schon genommen im Prinzip.
3: Genau, wenn ich den, den Trinity-Shot mit einbaue, dann muss ich auch Doomsday zeigen, weil sowieso bei dem Trinity-Shot klar ist, es geht jetzt um noch eine andere Bedrohung. Ne? Also wir haben ja über, wir hatten ja mal zwischenzeitlich spekuliert, ob Wonder Woman möglicherweise in den Kampf von Batman und Superman eingreift. Das war ja auch nochmal eine Idee, die man hätte haben können, wenn es jetzt zum Beispiel den Trinity-Shot nicht gegeben hätte und Doomsday nicht aufgetaucht wäre hätte es möglicherweise auch, hätte man das auch in diese Richtung interpretieren können. Man
2: hätte es auch clever schneiden können, dass die drei gegeneinander kämpfen, dass es so aussieht, so ein bisschen. ja.
3: Aber, ja. Naja. Ich hätte, ich hätte, zum Beispiel hätte die Nightmare-Sequenz äh, Sequenz gar nicht gebraucht. Also äh, letzten Endes äh, muss ich sagen, dass durch die Trailer um die Szene relativ großes Buhai gemacht worden ist. Die Es hat mehr versprochen, als es letzten Endes im Film gehalten hat. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel auch im Trailer nicht unbedingt gebraucht.
0: Naja, na gut, solche Sachen wie die Nightmare-Sequenz, das werden wir wohl erst im nächsten Teil unserer Batman-wie-Superman-Besprechung behandeln können, denn unsere Zeit ist mal wieder rum und wir haben tatsächlich noch so einiges zu bereden, zum Beispiel warum einigen von uns der Film trotz der harschen Kritik so faszinieren konnte. Was hat uns besonders gut gefallen, was konnte uns gar nicht überzeugen, über die Cameos sollte man noch sprechen, über den Soundtrack, über die deutsche Synchro und dann darüber, ob Batman töten darf und ob er es im Batman-wie-Superman überhaupt tut. Dann die Ultimate Edition, was versprechen wir uns von der? Und wir sollten einen Blick in die Zukunft werfen und uns fragen, ob Zack Snyder die richtige Wahl fürs DC Extended Universe ist, nach all dem, was wir jetzt wissen. So, dies und viel mehr erwartet euch dann in der nächsten Ausgabe und solltet ihr die Hörer auch noch Punkte oder Fragen haben, die wir hier noch nicht behandelt haben, dann schreibt uns. Ja, schreibt eine Mail an mail at nutzt den badcast thread im Batman-Forum oder schreibt es direkt in den Kommentarbereich von newsde wir freuen uns darauf von euch zu lesen. So und jetzt ist aber erstmal Feierabend für uns, mein Dank gilt natürlich wieder der illustren Runde, angefangen bei Patrick, Gerne. die Nüsse waren super, Henning.
3: Yep. Wie immer, war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht.
0: Und auch dem. Wie
3: ähm ja, heißt er nochmal?
0: Mm. Rico! <lacht> sehr gerne, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schied aus Star Wars, gell? Servus miteinander, fährt's euch, einen schönen Abend.